1: No programa de hoje, meu amigo Naylor Marques Júnior, professor, palestrante, uma das mentes mais divertidas e brilhantes que eu conheço, capaz de navegar de Machado de Assis ao comportamento dos idiotas nas redes sociais, com a mesma categoria. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mais um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um LíderCast. Até que enfim, hein, meu. Puta vida, que dificuldade, é, é, alguns cara. Anos, mas é, tá bom. a gente cheguei. tenta e vai. Uma hora vai, uma hora vai. Ou a agenda enrolada, Demo... né? Demorei, mas cheguei. Você já conhece o Lidercast sabe que ele começa com três perguntas absolutamente fundamentais que revelam a sua essência. Então vamos às três, por favor, não erre, tá? Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Nailor Marques Júnior,
0: 55 anos e hoje eu sou mentor profissional
1: e palestrante. Mentor profissional e palestrante? É. É, fica, fica contando suas histórias para os outros, bicho, é isso? Mais ou menos. Eu fui um contador de histórias a vida inteira. Uhum. Na verdade,
0: eu só acredito em contar histórias. Você sabe que o, o... Não foi o Mark Twain. O Mark Twain disse uma coisa. Quando eu era jovem, eu, 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 eu contava as coisas que tinham acontecido e as coisas que eu tinha inventado. Uhum. E agora que eu fiquei velho, eu só conto as coisas que eu inventei. É isso aí. E eu sou exatamente isso. Eu gosto disso. <risos> eu prefiro uma mentira bem contada. Eu gosto de contar histórias. Até porque... A, a civilização foi construída em torno de contar histórias. Sim. Quem não sabe contar histórias não sabe nada.
1: É, e, e se você olhar em volta na tua vida, cara, você vai descobrir que o teu tempo é dedicado a ouvir e apreciar a história. sabe? De, de, uma, de, um, de uma assinatura do Netflix, aquela aula que você fica parado nela, a notícia do jornal, é, tudo é contação de história. Então, você... no fim das contas, nossa profissão é isso, cara, é contar você história. Você sabe,
0: Luciano, eu estava numa empresa ontem, uma empresa que eu assessoro, e agora que a gente está começando um trabalho, eu perguntei a eles, olha que coisa embaraçada, eu perguntei a eles, que histórias vocês querem contar de vocês? Sim. Que história vocês querem que seja contada aqui? Porque a gente não encontrava uma narrativa para essa empresa, uhum. essa empresa nunca vai ser nada. Uhum. Porque uma empresa é na verdade aquilo que a gente conta dela, Sim. não é verdade? A Sim. gente conta coisa de uma empresa, sempre tem uma história para contar. E aí no fim das contas, a gente nunca mais sabe se aquilo é uma lenda, isso aqui é verdade, a gente ouve falar do Ford, do Forbes, você uhum. nunca sabe quanto aquilo é verdade, Vanderbilt, sei lá, quanto aquilo é verdade, Rockefeller, ou quanto aquilo é mentira, uhum. não é? até que você assiste um filme, não é? essa semana a Netflix lançou um, um documentário sobre o Osho, o falso Sim. guru lá, Sim. e desmontou, destruiu... O cara de um jeito, quer dizer, eu, eu quantas vezes eu vi, repliquei frases do Oxo, e aí, sabe aquela vergonha uhum. retroativa assim? Nossa, eu, eu repliquei um picareta do caramba. Mas é isso, é uma história bem contada que, <risos> que as pessoas caíram. Eu também caí. Você nasceu onde, cara? Eu nasci em Presidente Prudente, em São Paulo. Você
1: oh, é paulista daqui mesmo? De,
0: de, de, da, de, de, Alta Sorocabana. De Porta Porco? Opa! Oh. Alta Sorocabana, assim na Vila Dubos, cara. Bem-vindo. Ah, de Vila Dubos para o mundo. Bem-vindo.
1: <risos> Seu pai fazia o quê? Sua mãe fazia o quê?
0: Cara, meu pai teve uma ascensão meteórica na vida, uma coisa esquisita. Meu pai era, quando eu nasci, eu vim de uma infância pobre, pobre mesmo. Não é história de palestrante, não. Uhum. Mas quando eu nasci, meu pai era desses caras que sobem em poste, assim, pra, pra sabe, tipo... É, que conserta energia elétrica, enfim, essas coisas. E daí ele entrou pra um banco pra trabalhar como assistente, mas era um homem muito inteligente, tinha uma inteligência financeira, assim, muito... E teve uma ascensão meteórica. Ele entrou como boy do banco, na época chamava tinha outro nome, Contínuo. E ele, em instante, chegou para Caixa, gerente, e foi gerente regional do Mercantil de São Paulo. E depois se especializou em abrir agência. Ele era é especialista em abrir agência. Aí o Mercantil de São Paulo fez uma grande expansão pelo interior de São Paulo. E, a, e o Unibanco estava expandindo Paraná. Aí chamaram ele e ele foi fazer a mesma coisa no Paraná e abriu 70 agências no Paraná. E aí eu, a gente mudou para o Paraná, eu era, tinha 13 anos, uhum. vivi em algumas cidades, até que parei em Maringá, onde eu moro hoje. Uhum. Depois meus pais se separaram. E aí, é, vira que
1: serve. Seu pai não era um empreendedor. Seu pai, então, trabalhava, pai para, uma, trabalhava. para uma empresa. Sua, irmã, sua mãe fazia o quê? minha mãe não de casa. Foi, Foi e... de casa. tem irmãos? É, tenho mais quatro. Mas, você é o quê? Mais sou do um... meio. É? Sou do meio. É isso aí, só para situar, tá? Tô, 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 não, não, tuas, não tranquilo. Eu sou do meio. Tuas, tuas referências e tudo mais, né? O que, que o Nailorzinho queria ser quando crescesse? Diplomata.
0: Eu estudei desde pequeno. Eu era, eu era pobre, mas eu achava diplomata... A coisa mais bonita, sabe? Eu achava aquilo, eu, eu, vi, eu não sabia o que fazia um diplomata. E hoje eu sei que não faz nada. Uhum. Mas naquela época eu não sabia, eu achava que o diplomata fazia uma coisa super legal. Não é? E eu sonhava com isso, tanto que eu estudei para ser diplomata. Eu estudei para ser diplomata, eu fiz direito porque eu queria ser diplomata. E eu sempre, sem modéstia, eu fui um estudante assim, muito, muito bom. Né? Eu não era um sujeito inquieto. Eu até agradeço que no meu tempo não havia ritalina. Se houvesse, provavelmente eu teria sido vítima. Eu sei que a Ritalina tem alguma função, mas sei que ela não era para mim. Acho que tem mais doente do que doença é, no meio do, da, da parada. E o fato é que, que eu era Henrietta, eu achei aula em pé, mas sempre assim, um dos primeiros da sala. Sempre isso isso
1: um... tem nome, hoje, hoje chama-se transtorno. É, de... é, exatamente, de hiperatividade, exatamente. E a ritalina não... é para isso. Uhum. Graças a
0: Deus não tinha no meu tempo. Então eu pude seguir minha infância normal, só com moleque arteiro. Uhum. Só que eu era o arteiro pior que tem, né? Porque eu era o arteiro que tinha 10. Não é? Então você não tem como Hoje um professor ele quer punir o arteiro Porque normalmente o arteiro, o cara que é bagunceiro É o sujeito que é bagunceiro e tira nota vermelha Sim. Eu era o bagunceiro que estava na topo Então você não tem como me punir uhum. não é? Então o que as professoras faziam? Elas me ajudavam, e isso eu agradeço muito as Minhas professoras de primeira a quarta série, muito mesmo Tanto que um dos meus livros de educação E eu dediquei a elas Porque eu acho que elas fizeram um trabalho bem bacana comigo Compreendiam isso, entenderam isso uhum. Talvez intuitivamente, não sei Mas entenderam, e elas sempre me colocavam como ajudante da sala O cara que é o ajudante da sala então os alunos que entendiam tinham mais dificuldade para entender. Eu era o cara que ia ajudar a explicar a lição. Eu me sentia importante fazendo claro, isso. Claro. Elas me ocupavam. Né? E de alguma forma eu aprendia mais ainda. né Porque quando você ensina, acaba você aprendendo uhum. é mais. E eu acabava ter a responsabilidade de continuar sendo o um aluno que tirava boas notas. Porque senão não podia explicar para os outros. Você vai viciando uhum. naquilo. E assim foi a minha vida. Isso, isso foi, tudo foi aonde? Isso em eu... presente Prudente.
1: Tudo em Presidente Prudente. Presidente Prudente. Presidente Prudente. De... Isso foi uhum. antes de você mudar para o Paraná. É, eu mudei para o Paraná para fazer a oitava série. Tá.
0: Tá. Não, que, que, idade, você, que idade
1: você tinha lá? 13? Né?
0: Eu tinha eu vivia até os 13 anos lá. Tá. Quando eu completei os 13, aí eu vim pro, pro Paraná.
1: tá E essa ideia tua de ser diplomata é... previa que você ia ter que estudar fora de lá. Sim, Você, não ia, de lá. Lá. você ia ter que ir pra algum lugar. Do é, mas novo. eu não
0: sabia, na verdade, exatamente o que era. Sabe quando você deseja ser uma coisa que você não sabe exatamente? Eu falei, quero ser astronauta. Falo, o que faz um astronauta? Vai pro espaço. O que faz um diplomata? Um diplomata é um cara que vive em outro país fazendo é, negociando com pessoas. Desde pequeno, Luciano, desde pequeno, uma coisa inacreditável. Eu sabia que eu tinha nascido para ensinar e eu sabia que eu tinha nascido para negociar. E é exatamente o que eu faço. Uhum. Né? Eu sou um construtor de raciocínios. Então alguém pergunta assim para mim, qual é a sua especialidade? E eu ouço direto e eu digo, eu sou um construtor de raciocínios. Essa é a minha especialidade. Eu sei construir raciocínio. Você me dá uma ideia e eu sei construir um raciocínio a partir dali. Uhum. Você me dá um propósito e eu sei como transformar. Eu não sei fazer coisas. Eu nasci com duas mãos esquerdas. Uhum. Você pede assim, Faz um, uma de... corta esse papel que eu corto errado. Dobra esse aviãozinho, uma asa é maior que a outra. Uhum. Sempre foi assim. Então, a coisa que eu mais ouvi na escola, minha vida inteira: como seu trabalho é feio, como seu trabalho é feio, como uhum. seu trabalho é feio. Ainda bem que eu também não acreditei nisso. Que eu também nasci com um botão.
1: Você sabe que isso é uma espécie de autismo, né, cara? Pode
0: ser. É, Pode ser mesmo. É, é. Eu nasci com um é. botão que me impedia de, de ouvir esses comentários que eram. É, que me diminuíam e que me impediam de ser quem eu queria ser. Uhum. Quando eu tava no na, na primeiro ano do ensino médio e eu sempre fui um bom leitor, né? Dos 14 aos 20 anos, eu fui o maior leitor do, da, da biblioteca pública da minha cidade. Depois eu ganhei um prêmio por isso, ganhei todos os anos. Mas era assim, uma coisa assim ofensiva, porque assim era se premiavam no primeiro ao quinto lugar. O jeito que ganhava quinto lugar tinha lido assim 16 livros no ano, que é muito um brasileiro que lê um livro e meio, uhum. você imagina. Então 16 era muito. Aí o segundo lugar, sei lá, o, o quarto lugar tinha lido 20. O terceiro lugar tinha lido 30, o, o segundo lugar 36 e aí o Nailô tinha lido 200. Uhum. Tinha, às vezes tinha que somar todos e multiplicar por 2 ou por 3 para dar o que eu tinha lido. Então isso sempre foi assim. Então a professora ia dizer, ah, a gente leia um tal coisa, eu já li, ah, eu já li, já li outra coisa. Ah, eu já li, Ah, já li também, eu falo, já li também. E aquilo foi irritando ela. no lugar Ao contrário das minhas professoras de ensino fundamental uhum. no lugar dela ficar feliz, ela foi ficando irritada. E um dia ela virou para mim e falou assim: Você é um mentiroso, você é um mentiroso. Você não vai dar nada na vida. Se você continuar mentindo dessa maneira, você não vai dar nada na vida. Né? E aquele x na minha testa. Só que acontece que eu tenho uma chave que desliga isso. Sabe quando você reconhece um idiota e, seu, uhum. e lá dentro tem alguma
1: coisa que desliga? Né? E eu tive chance. Ela, de... ela faz barulho quando desliga? Não, só desliga, ah, cai a chave. É, sorte sua, porque você tivesse, é. se você no Facebook e fizesse barulho, você tava louco. Não tava louco, eu mesmo. Né?
0: Era só cai a chave. Sabe quando você fica ouvindo alguém parece que Sim. some o som da voz da pessoa e fica blá, Sim. blá, 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 Sim. blá? Eu fico ouvindo isso. Então, esse tipo de coisa, eu sou, eu sou o sapinho é, surdo daquela historinha uhum. que você vai subir na montanha, tudo mais não vai conseguir, eu sou o sapinho surdo. Uhum. Entende? Eu vou seguir na minha vida, eu não sou um, um super-herói, não, não sou uma pessoa que, ou vencedor, o cara que sabe fazer tudo, o cara que... Self-made man, não acredito nada disso, eu sou um uhum. cara que trabalha, eu estudei a vida inteira, eu estudo, continuo estudando, trabalho pra caramba, então não tem nada assim de heróico na minha vida. Uhum. Eu sou um cara determinado que sai e trabalha, né? mas eu acredito em trabalhar.
1: Né? Como, é que era? Como é que era a relação com os, com os amiguinhos que eram garotos normais? Eu, se, que... eu sempre tive bons amigos, mas sempre fui um sujeito mais isolado, porque,
0: obviamente, se você estuda, você é mais isolado no Brasil. E ora, eu tive uma coisa que eu acho que, também, que era ruim, mas ao mesmo tempo foi muito bom, olhando a minha história, uhum. Que é, eu nasci odiando futebol. Eu fui criança nos anos 70, imagina essas crianças nos anos 70 e não gostar de futebol? Sim. Então, enquanto a brincadeira era pega-pega, sei lá, qualquer brincadeira dessas, era legal. Passa-anel, balança caixão tudo bom. Quando, em determinado momento, de um. agora nós vamos jogar futebol. Eu dizia, ah, então vou pra casa. E eu ia pra casa fazer o quê? E era exatamente isso que é eu ia Uma coisa fazer.
1: interessante, você sabe que a minha, a minha na minha época lá de. no interior também foi Bauru e tudo mais, né? Eu não era esse maluco de leitura, assim, mas eu sim. lia e eu acho que eu lia mais do que os outros, dos, 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 dos outros moleques, né? Eu me lembro que eu assinava o Clube do Livro. Sim, Clube do Livro também. E chegava o carteiro com uma caixa, caixa cara. É e aquela caixa de papelão eu abria e tirava de dentro. Delícia. Seis, sete livros. E só vinha clássico, né, só cara? Ah, Mob Dick de um lado, Miguel Cervantes do outro. Uma que loucura sim. aquilo. Puta, eu ficava louco com aquilo lá. E aí, eu escrevia e tudo mais, e, pô, cabelão, baita óculos, aquela coisa certo. toda. E eu me lembro que uma vez eu vim pra São Paulo e eu sentei no ônibus junto com um cara que era do jornal lá de Bauru, O cara que escrevia e tudo mais. E o cara veio sentado e ele curioso, né, com, comigo. E ele me fazia perguntas que depois eu saquei e falei, cara, esse cara acha que eu sou anormal, cara. e queria saber se eu, se eu namorava, se eu jogava bola, se eu saía com os amigos, Zero porque eu era, eu, ele <risos> me que considerava que eu era uma coisa fora da, do normal, né? E depois que eu parei para pensar, falei, mas por que, que tá está me perguntando isso tudo? né? Porque eu tinha esse hábito esquisitíssimo de ler, ou de escrever, ou de desenhar, quando todo mundo estava na rua jogando bola e fazendo uma... Quer dizer, a própria sociedade te, te coloca num lugar é, e bota o tal xizão na tua, na tua Exatamente. testa, né? Tem gente, gente que acha que é legal e, e faz bem, outros, outros ganham o resto da vida uma pecha que...
0: Exatamente. Eu, no meu no caso, se é eu bom. acho que eu nasci meio já com a quando era uma doença que não tinha que eu já sabia que não aquilo não me afetava eu não sei eu nasci desafetado uhum. entendi eu nunca fui um sujeito de mim nunca fui né? eu nunca fui uma pessoa se assim, eu sou um sujeito que anda na rua e se você quiser assim palhaço eu sou o único cara que não olha
1: uhum.
0: o idiota o eu não olho se você tá o bonitão eu sou o primeiro que olha mas se você tá palhaço eu nasci com uma autoestima é assim, uma coisa incrível e uhum. sempre foi assim esse tipo de coisa não me afeta. Uhum. Porque eu divido o mundo em dois tipos de pessoas. Eu sempre conto na nas minhas palestras que eu divido o mundo em dois tipos de pessoas: os que gostam de mim e os bestas. Então uhum. só tem dois tipos de gente: gosta de mim, não gosta de mim, é besta. Não tem outros. E, não e, há o um meu tempo. E,
1: e não vale a pena perder o tempo
0: com uma besta. Não, não vale o tempo. E, eu, e tem uma coisa: né entre o, o gostar de mim e o, e o ser besta, não existe 50 tons de cinza. Uhum. É, é gosta de mim uhum. ou é besta. Ponto final. Uhum. Então pronto, se você, eu não, se você não gosta de mim e você demonstra que não gosta de mim. Dentro da minha cabeça já fica besta, 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 besta. Uhum. Uma coisa é você argumentar comigo, é diferente. Sim. Eu não estou dizendo não um gostar de mim, é argumentar, me contrariar, não é nada disso. Eu, eu sou um sujeito que adora uma conversa. Se você conversa comigo e discorda de mim hum. de modo inteligente, aí ah, eu sou o cara para esse tipo de conversa. Eu estou dizendo não gostar, não gostar mesmo. Aquele hum. cara que gratuitamente não gosta, ou resolveu te encher o saco. Isso normalmente acontece com o jeito que é otário, por natureza. Tem gente que é hum. otário mesmo. Sim. Aí ele não tem nada para fazer com você, ele resolve te encher o saco. Esse cara não, eu desconsidero completamente. Eu Sim. não nasci para... Pra educar esse tipo de, de gente. E, essa e, não é minha. E,
1: e as mídias sociais trouxeram esses, tudo isso à tona, né? Claro que, é o que tem de gente aí, meu Deus. É... Eu tava olhando essa semana, você sabe, eu fui fazer o líder lá com o Lavo de Carvalho. Sim, claro. E eu já sabia que eu tinha uma bomba na mão, porque é um cara contestado e tudo polêmico. mais, é, é brilhante, mas é polêmico. Sim. Eu falei, então a hora que eu publicar isso aqui, eu vou apanhar. Que nem o um louco, né? eu trouxe, fiz o um podcast e também trouxe a gravação em vídeo. E foram duas horas e vinte e pouco de vídeo. Eu, eu fiz questão de botar integralmente e publiquei no, no, no YouTube. Quatro homens me dizendo pra não perder tempo, porque não ia acontecer nada. Bom, já tá com mais de 65 mil visualizações ali, né? E tem comentários embaixo. 500 comentários. Aí você começa a ver os comentários. Então vem o comentário legal, o comentário que agrega. Aquele cara que sacou alguma coisa que foi dita, porque é muito legal. E no meio entra um cara assim, é um idiota... Como é que é? O entrevistador ruim pra caralho, né? Pô, e me xingando por, em duas horas e vinte, uma pergunta que foi feita, e o cara. Ele, ele desconsidera tudo o que aconteceu pra focar naquela pergunta que você vai ficar, isso não foi nem a coisa mais importante. Aliás, foi um comentário que foi feito ali que não tem nada a ver. E as outras duas horas e, e, e 18 minutos. Então, ele destrói tudo aquilo em função de um minuto e um minuto e pouco, né? Ele passou as duas horas procurando Cara, esse minuto. Tem é? que ser muito otário. É, ele passou procurando esse minuto. Tem que ser otário. É, é né? otário. Tem é que otário, ser otário. Tem, é otário. Jogou tem fora anos. a vida dele e, Isso, sim, e chega mesmo. no final. Outro dia eu fiz um outro programa. Fiz o Café Brasil, é, já que sou brasileiro, contando a história da Soul Music no Brasil. Certo. Cara, o programa tem quase duas horas de duração, uma puta pesquisa, entrevista com um monte de gente. O programa é riquíssimo, ele conta a história da Soul Music de um jeito... Pô, deu um trabalho de montão pra fazer. Publiquei o, o programa inteirinho e pedi pra minha produtora, no final do programa, colocar uma lista com os nomes de todos os músicos. Eram mais de 50 músicos, uma, uma lista de quem participou do programa. Sim. E a gente publicou. Depois o cara entra para fazer um comentário e o comentário dele é para ofender a nós porque dois nomes da lista estavam com um erro, erro assim de digitação, sabe certo. um erro idiota. Então que a Popozuda tava com V, não tava com... O, ou tava Vanessa, certo. Vanessa Popozuda. Sei lá. E eu olhei aquilo que, e botei um comentário porque o cara e falei, bicho, o que... Puta programa, duas horas, edição, uma pesquisa, mil... o que você conseguiu enxergar do programa foi um erro na lista que nem consta do programa. Sim. É. De novo, tem que ser muito otário, é muito otário. É pra é. gastar a vida dele pra esse tipo de coisa. E você sabe
0: né? que as pessoas sempre perguntam se as, as pessoas ficaram mais burras, mais idiotas, ou se, ou se não. Eu acredito que as pessoas sempre foram burras. O que a rede social fez foi revelar a burrice. Uhum. É que na verdade a gente não teve, porque a gente tem uma coisa assim com a história da humanidade, né? Eu vejo assim, quando eu ensinava, eu dizia assim: o cara fala, vamos estudar os gregos. Tá, que gregos? Cinco séculos de Grécia. Quantos gregos legais tem ali? Duzentos, pra ser bem bacana. É. Duzentos, o resto é povo. Vamos estudar é. tá, romanos, contando generais. Cinco Sim. séculos de Roma. Quantos romanos tem? Duzentos? Uhum. Cem? Né? Contando generais? Sim. Não tem, cara. O resto é povo. Só que a gente fala, gregos, a impressão que todo mundo que nascia na Grécia... Já era... Já era genial. Né? É, e não era nada, era povo. Uhum. E aquilo que está acontecendo, só que na Grécia não tinha Facebook. Uhum. Não é? Se tivesse, a gente ia saber a dimensão daquilo. É? é um sujeito que entra para criticar você e escreve errado, escreve uhum. mal. Uhum. É? Tem um português errado, conjuga verbo errado, não sabe concordância e está criticando você. Tipo, vai para a
1: escola. E, e, pior, não, é incapaz de entender o que, o que leu ali, né? Exatamente Humberto isso. Humberto Eco falou, né? Que aqui ó, ó... A, a internet deu espaço para deu deu um palanque para os imbecis, os imbecis. E, e foi crucificado no final da vida dele né Sim. falou e logo morreu né foi crucificado quase e falou ah, tá certo cara e, e é você isso. deu um, você deu um megafone na mão do, do, um do, idiota. do idiota né é isso mesmo e é uh, um, e um... quando você fala isso você já vai tomar pedrada de Com todo certeza. lado. Porque quem é você para definir se um cara é idiota Exatamente. ou não. Depois
0: né? desse papo nosso, pode saber que a gente vai elevar. É. Eu estou acostumado, você também está acostumado. O grande, pode Sim. bater à vontade. Sim. Na verdade, até a gente gosta, né? Eu gosto até que os idiotas se identifiquem. Sim. Sabia que às vezes acontece isso. Né? Eu me lembro que quando eu fui ao Jô, eu, 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 eu recebi 5 mil e quase 6 mil e-mails é, depois e mais ou menos 800 eram gente destruindo assim, mas batendo forte. Uhum. Aí eu disse à Silvana, que cuida da minha agenda e tal, olha, esses, esses os que são legais, estão elogiando, você, você mesmo responde. Uhum. Ah, obrigado, bacana, bom ter visto, babá. Os outros eu quero eu responder. Respondi todos, pessoalmente. Acho que uhum. 863, 853, uma coisa assim, pessoalmente. Né? Então o cara me escreve, um sujeito aqui de uma universidade, não vou entrar no nome da universidade de novo, uhum. mas o cara me escreveu uma universidade aqui de São Paulo, vários, de duas grandes universidades, o cara detonando. Não é? E aí o jeito que não trabalha, o jeito que vem encostado no Estado, o cara que, enfim, esse sujeito. E o cara escreveu mais umas 70 linhas. Do começo ao fim, cara. O cara é um idiota, não sei o que não sei o que. Né? Tá. E terminou assim, você é um covarde. Porque é, é gostoso ir lá gravar um programa que depois você não tem como ninguém rebater e tal, não sei o que. Se você for homem, se você for o cara que você disse que você é mesmo, publica, deixa esse. Porque tinha a intermediação do. Mediação do, do comentário, deixa o comentário aí Se você for homem e tal, não sei das coisas. Aí eu disse pro cara, rapaz. Antes de eu publicar, eu quero dizer uma coisa a você. Você escreveu quase 70 linhas em todas elas, ou quase todas, você escreveu você com C cedilha, cara.
1: Hum.
0: Cara, você escreveu você com C cedilha, um cara que sabe escrever você, não sabe escrever nada. Hum. Não sabe escrever nada, você é analfabeto, nem você, você não sendo na opinião do Word. Cara, então a minha, a minha sugestão é: se você realmente é o valentão que você está dizendo que é, deixa, autoriza eu publicar. O comentário que eu vou publicar, porque eu não tô publicando em, 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 para ofender meus, meus leitores. Mas se você for, deixa eu publicar, que eu vou publicar o seu comentário e o meu embaixo. Manda aqui a autorização, tô esperando até hoje. Nunca veio. Entendi, é assim, quer é o sujeito que acha. Tem um monte de gente achando tudo. Né? Você vai lá, o cara que acha. O cara leu duas porcarias e ele acha. E é o que acontece? Ele aprendeu com o professorzinho dele, não é que o mundo era só tinha um viés, né? E é nós contra eles. E o que acontece é que ele, a partir daí, ele. Coloca você dentro de uma caixa uhum. e ele não quer ouvir o que você tem dizer. Ele não quer ouvir nada. E ali é a mesma coisa, né? Quer dizer, uhum. muita coisa é legal. Mas o cara pegou um ponto da entrevista que ele não gostou. E aí aquele ponto foi o suficiente para ele destruir. Mas uhum. eu respondi pessoalmente, cada um. Eu acho que o idiota, de alguma forma, em algum momento, alimenta a gente. É importante saber. Uhum. E eu sempre digo às pessoas, quando eu falo para professores, é... quando você se tornar professor, pense numa coisa. Tem que manter na sua cabeça o melhor professor que você teve e o pior. Quando você começar a entender por que aquele professor era ruim, é porque você tá ficando igual. Uhum. Então quando você entender, ah, agora eu entendo porque era daquele jeito É porque você está ficando exatamente igual uhum. Então a gente tem que se manter balizado pelas duas coisas Por isso que o idiota às vezes ajuda a gente a soprar uhum. o vento e tal É assim, porque planta precisa de estrume né? Então tem que ter um estrume ali embaixo Para a terra poder,
1: para a planta poder florescer Ó, Você reconheço. que está ouvindo a gente aí, você deve estar horrorizado Já derrubou um monte de disjuntor aí Porque, pô, que pô, puta que arrogância Puta cara arrogante, o quê. Eu, eu, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, porque eu estou na mesma posição que você, eu tomo porrada igual a você, e eu sei que depois de um bom tempo a gente ganha uma casca grossa. Sim. E eu vou votar o Olavo. O Olavo manda, você sabe para onde os caras. Sim, exatamente. Ele falou mas, que eu não é. tem um saco. Ele encheu o um saco. Eu saquei que o cara não entendeu? Sabe o que ele tá falando? Eu mando para puta que pariu. Ele manda ah, mesmo. Né? E eu me espanto às vezes com a linguajar que ele usa. Sim, ele usa aquilo. A turma olha e fala: Meu, que horror, que absurdo. Eu falo, Não, cara, isso é casca grossa. Eu não tenho mais tempo para perder com isso, cara. O tempo que eu vou gastar discutindo com o idiota, eu pego e faço um texto legal para publicar para as pessoas que querem ouvir, né? Sim. E foi uma coisa, Nelo, que passou um bom tempo para eu conseguir, para eu compreender direitinho o que significa a gente ter uma audiência. É, é, própria, né? tem uma audiência, Sim. gente que vem me ouvir que, e que... E que eu, eu, o termo não é gosta, mas a gente que, que, que me ouve porque acha que de alguma forma eu posso agregar não, 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 talvez nem goste Sim. de mim, Sim. mas ouve porque, pô, esse cara, eu não gosto desse cara mas ele tem uma argumentação ali que me faz pensar etc e tal. então Isso. a importância de você é, se entregar e se dedicar para esse tipo de gente né? então é, é, é a minha audiência proprietária é para ela que eu existo e o que eu quero fazer é alimentá-la. Se de dentro dela sai um cara que vem brigar comigo e que vem uh, não fazer uma, uma, um, uma contra-argumentação legal, que os dois Sim. crescem, Sim. mas vem me xingar e tudo, o cara bicho, eu descarto, né? descarto toma um bloco, não me enche o saco, eu não posso perder o tempo com esses caras, eu vou perder tempo com... não é nem perder tempo, eu vou usar o tempo que eu perderia com ele para agregar alguma coisa para as pessoas que querem... Que, que, que acham eu, que eu posso agregar alguma coisa? Você sabe, delas, Luciano, né? que
0: a minha vida inteira de professor, eu dizia isso aos, aos meus alunos, né? Eu, eu Tem muita gente chata, muita gente idiota, mas também tem muita gente legal. Uhum. O mundo é cheio de muita coisa é, legal. Eu não tenho nenhuma intenção de agradar ou deixar de agradar. E também volto a dizer para quem está nos ouvindo aqui, se o cara puder ouvir até o fim, não, é, não parar já na hora da, dos idiotas, uhum. é, eu não sou super-herói, não sou um gênio, não me considero osso, nada disso. Eu sou um cara que estudou, eu estudo. Eu gosto de estudar, eu continuo estudando. Né? Eu sou um cara habilidoso, um sujeito que eu não acredito. não sou um cara talentoso. Eu acredito que eu, eu tenho que estudar todo dia para ter aquilo que eu tenho para saber um pouco mais. E eu não acho que eu fiz nada assim de especial eu só acho que eu sigo fazendo, então eu sou o somatório das coisas que eu fiz. Quem seguir um caminho, estudar bastante, também vai fazer a mesma coisa, vai fazer coisa muito melhor. Uhum. Só para saber que eu não, eu não me acho, como as pessoas falam, ah, você se acha, eu não me acho nada. Eu sou o resultado daquilo que eu fiz e daquilo que eu continuo fazendo. Tem gente que concorda com isso, tem gente que não. Tem gente que chama de arrogância, eu chamo de determinação. Uhum. Né? Então eu, é, é, eu acho que basicamente é isso. Só as vocês saberem que eu não me considero um super humano, uhum. né? Eu não, eu não me comparo. Muita gente acha ah, você tá se comparando, eu não estou me comparando a nada. Eu reconheço, quando eu vejo um Leonardo da Vinci, eu sei o que é Leonardo. Eu sei a distância que há entre mim e o, e o Leonardo. Né? Eu sei o que é Michelangelo, eu sei o que é Moas, eu sei o que é isso. Uhum. Né? Eu sei o que é Shakespeare, né? o Augusto dos Anjos, o Guimarães Rosa. Eu tenho total noção de quem eles são. Uhum. E estou preparado para admirar aquilo que eles fazem, mesmo quando eu não concordo. Porque uhum. há coisas, por exemplo, Augusto dos Anjos, quem me conhece, sabe que é o meu poeta preferido. Mas tem coisa que eu leio, não, esse não é o poeta, não é o, não é o poema que eu gostei. Mas eu reconheço que até aquilo que ele faz que não presta é bom, como o de Assis uhum. Até o que não presta é bom. Então, é, eu tenho maturidade intelectual suficiente para entender isso. Ou às vezes não gosto de um autor, uhum. mas entendo que, a, que aquilo que aquele autor escreve faz muito sentido sim. ou provoca em mim sim, sim. outras coisas. Então, isso é intelectual e isso é interessante. Sim. Então é, é, é atrás desse mundo que eu estou, é esse mundo que me interessa.
1: E, 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 e buscar o, o que, que tem de positivo né? e, no que no, qualquer coisa que seja, né? Eu tive uma... Aliás, voltando essa história do, do comentário aí, eu, no, no programa com eu estava comentando ali que eu, que eu, eu publico frases sempre no, no Facebook... E eu faço questão de buscar umas frases que sejam polêmicas, né? Então sim. eu não tenho problema nenhum de publicar. Eu publiquei frase de Hitler, publiquei frase de, de Mao Tse Tung, publiquei Pol Pot, que são caras para serem execrados ah, da história da humanidade, mas as frases são sensacionais, sim. cara, né? O Hitler bota... eu estava até procurando ontem para ver o que, que eu tinha escrito do, do Hitler, né? E ele bota lá que, a, que o grande problema para enfrentar não é o homem de coragem, é o homem de fé, né? Que a fé é o grande problema, né? E outro que ele colocou é que ele falou o grande vantagem dos governantes é que os, as pessoas não pensam. Uma coisa assim. Que quando você lê aquele, é, vê quem assinou o nome embaixo, aquilo é ganha uma outra, um outro Eu, sentido, sim. né? E aí entra um cara comentando lá, no, ainda no, no, no negócio do Olavo. Olha, eu, eu vi aqui, eu, eu admiro esse jornalista aí, mas eu não consegui entender essa história dele vir botar Hitler e tudo mais. Ele botou esses nomes aí porque as pessoas não são capazes de compreender as coisas e no fim ele fica fazendo propaganda pra esses caras, não sei o quê. Então eu quero dizer o seguinte aqui, ó. Eu espero que você só seja ignorante, porque se for de propósito, você é um filho da puta.
0: <risos>
1: aí você mas... lê aquilo e fala, cara, como é que eu vou responder pra um cara desse? O que, tenho, que eu tenho. vou escrever pra um cara desse? É tão longe... É tão distante. Ó, a, 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 o cara foi para um lugar tão... Eu, eu falo cara eu, eu dá preguiça. Eu tenho preguiça Sim, é de preguiça, chegar com ele come... não, eu, não, desculpa, cara. Fica o teu comentário aí. Né? É exatamente. Eu, eu não vou perder meu tempo mais. É discussão mais,
0: né? com ciumento. Né? Quem namorou um ciumento sabe disso. Não tem como discutir. Como se argumenta com ciumento? Não Sim. tem. Ele dentro da cabeça dele forma todas as razões. Sim. Quanto mais fatos você apresenta, mas ele entorta pra virar as razões uhum. que ele tem. Então não tem sentido. Tem hora que não tem É melhor abandonar. Quer dizer, eu tenho uma, uma saída assim é, que é, já é antiga e minha estratégia. Quando alguém fala uma coisa muito absurda pra mim, eu sempre digo assim você crê mesmo nisso? Uhum. Né? Esse é o meu jeito de dizer, ou então, quando eu não quero mais discutir, eu escrevo que tá certo. Alguém fala uma coisa, eu escrevo que tá certo. Uhum. Tá certo, tá certo, tá bom. Essa, essa é a verdade que você tem, tá bom. Tá bom pra você, tá bom pra mim. Uhum. Pronto, eu não vou entrar, porque cansa mesmo. Vai dando uma hora, vai dando sono, né? Você vai dando, uma hora, vai dando sono. O cara vai falando, falando, você fala, nossa, que sono.
1: Aqui é, 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 a coisa né? não vai. Chegou,
0: é, chegou né? É, é isso, é, é, mesmo. mas é, é interessante. E essa nossa conversa aqui parece conversa de dois velhos rabugentos. É, é, tá pra... Eu tenho certeza é.
1: absoluta, cara. Vai ter neguinho é. ouvindo aí,
0: para, os caras, quem estão se achando? Cara? Exatamente. Vai lá,
1: vem nos comentários aí Parece, seu saco e tudo, parece né? conversa é.
0: de velho rabugento Mas não é, cara A questão é que o mundo ficou realmente chato Sim. As pessoas pegam e as pessoas ficam fabricando heróis é, O tempo todinho as, as pessoas fabricando heróis Nós estamos num ano de eleição E as pessoas ficam procurando um ou outro sujeito uhum. Para transformar em herói Por exemplo, eu vou entrar num tema aqui Que está muito à flor da pele das pessoas Mas assassinaram a vereadora do Rio de Janeiro uhum. E eu disse, e vou dizer aqui textualmente Eu nunca tinha ouvido falar do nome dela a não ser no momento em que assassinaram. Obviamente eu sou contra o assassinato de qualquer pessoa, né? Não queria que assassinassem, só que não sabia nenhuma causa que ela defendia. Eu só conheço, eu sei dela o que disseram dela depois da morte dela. Mas assim que eu assumi publicamente que eu não conhecia, deu a impressão que todo mundo conhecia, menos eu. Sim. Né? Eu falei, pô, será que mataram o Gandhi? Eu não tô sabendo? Não é verdade? Então a impressão que deu, a dimensão que deram, sem desmerecer a causa, eu não estou querendo discutir o que ela fazia, eu de fazer. Né? Eu estou dizendo que é. Ela era uma vereadora do Rio de Janeiro. Eu não sei quem são os vereadores da minha cidade. Né? Eu sei três ou quatro nomes de vereadores da minha cidade. Uhum. Agora, se eu não sei quem é o vereador da minha cidade, eu vou saber o que faz um vereador do Rio de Janeiro. Entende? Aí depois revelaram que a moça atuava nisso, naquilo. Perfeito. Mas o que aconteceu? As pessoas têm dificuldade de assumir a própria ignorância. Uhum. Você conhece a moça? Não, não conheço. Eu não conheço mesmo... Porque daí você vai dizer assim, ah, você sabe o que ela fazia? Você não sei, se você me perguntar alguma coisa, você não. Uhum. Agora ficou feio dizer, eu não sei, porque nós estamos na época da internet e todo mundo, teoricamente, sabe de tudo. Uhum. Aí quando você diz publicamente, eu não sei, alguém vira e diz assim, mas como você, um cara tão bem informado, não sabe, sim, eu sou bem informado, mas peraí, a moça era vereadora no Rio de Janeiro, uhum. né? eu não sei, de repente lá no Rio de Janeiro, também tem outras ou em outros lugares do país, tem outras vereadoras e vereadores defendendo causas tão interessantes ou até mais interessantes do que ela. Mas como eles não morreram, eu não vou saber. É? Então é isso, eu não estou dizendo que a morte dela era necessária para isso, mas o fato é, ela ganhou uma visibilidade que a morte... É, deu. E eu não conhecia, estou voltando a dizer aqui, não conhecia moça, uhum. não é verdade? Então essa é que a história, quer dizer, eu não posso assumir que eu não sei. Então você me pergunta, né, você lê o livro e tal? Dizendo, não li? Não é? Porque se você... muita gente diz assim, você lê o livro, o cara diz, é assim, não, li, li, li. Aí você me pergunta uma coisa, do livro, eu não sei, cara, ah, não, lê o livro, não, não li? Tanto livro que tem, né, O Brasil são publicados quantos mil títulos de livro todos os anos, como eu vou saber? Não é? Como eu não sou computador para saber tudo? Eu sei algumas coisas, mas não sei todas, não é? Então essa é a história, que... assumir um pouco a ignorância, já que a gente está falando Aqui para não achar que a gente é velho e rabugento uhum. e também para não achar que a gente é super-homem, não é? Quer dizer, eu também tenho minhas deficiências, todo mundo tem agora, assumo, é? Uhum. é isso. Você conhece? Não, não conheço, não é? uhum. agora conheço, agora falaram e tal, não sei das quantas, ponto final. Agora, qual que é o problema de não conhecer? Não é verdade? Então, eu
1: estava aí... tendo uma conversa dessa com um amigo meu, o Pioto, né, o Nelda Berto Pioto, Sim. já gravei com ele aqui e tudo mais, e, e nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre essa, a, 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 essa, essa, esse surto de gente com opinião que apareceu por todo lado, e no rádio, inclusive, Sim. né, que todo mundo dando opinião, e você vai pro YouTube, todo mundo dando opinião sobre tudo. Sim, você, Não importa o assunto, cara, o cara entra lá e começa a dar opinião, né. E eu falava pro Piotr, falava, Piotr, tem um monte de coisa que eu não falo, porque eu tenho vergonha, cara, eu não sei nada a respeito. Eu, eu, eu não vou abrir a boca para falar. Vou voltar para esse caso da, 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 da vereadora. Aconteceu o rolo lá, aquela coisa toda, e começaram a me cobrar no meu Facebook. Né? E aí, cara, não vai falar nada? Que silêncio é esse? Que silêncio estranho é esse? Por que, que você não está falando nada a respeito? E nem respondi nada. Porque na minha cabeça é o seguinte aqui. Uh, Entrou-se num clima de histeria. Sim. E quando você vai tentar lidar com o histérico, que ou você dá uma porrada nele ou você apanha dele, porque Sim. o histérico tá histérico, cara, Sim. né? Então, como é que se lida? Tem que gritar na mesma altura, tem que berrar, tem que... Então, cara, num clima de histeria, sai fora. Quando eu vi o clima de histeria, eu falei, cara, o que eu tenho que fazer aqui é calar minha boca e ficar quieto, esperar, dar um tempo para ver, ver o que, é que vai acontecer na sequência. Então, eu não sei quem foi, não sei como foi, não sei o que foi, não sei o que ela fazia, não sei o envolvimento, não sei nada. Não acho que seja santa, não acho que seja demônio, eu não sei nada. Portanto, não vou falar a respeito. Né? E demorei mais uma semana, aí eu botei um texto. E o meu texto que eu, eu escrevi foi exatamente isso. Falei, cara, histeria política. Né? O que está acontecendo? É um clima de histeria. A coisa mais prudente é fazer o seguinte. Calha a boca, examine o que está fazendo. Lamente a morte de um ser humano. Sim. Se puder, mande para a família o conforto. Fique indignado com Sim. alguém ter sido morto com claro. um tiro desse jeito. Alguém ter sido morto por causa do seu trabalho. Né? Porque, por causa do seu trabalho, por causa da sua opinião. Sim. Isso é um tremendo absurdo. E para aí. Dali pra frente é especulação Sim. e é histeria política, Sim, né? Exatamente. E quem ganha com isso? Ninguém, só Ninguém. o histérico. Exatamente não, isso. E, 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 os malucos, os oportunistas. e os malucos que entram é. para pegar aquilo, transformar em palanque e fazer é. essa barbaridade que estão fazendo, fazendo aí, ó, Exatamente. Construindo isso. um palanque com a moça, né?
0: É exatamente é. isso. E, exatamente isso. A, a pergunta, porque eu, que, que eu desse uma opinião, eu não posso dar uma opinião.
1: Uhum.
0: eu não conheço a moça. Como você não conhece? Da mesma forma que você não conhece. Uhum. Da mesma forma que o Brasil inteiro também não conhecia. Né? Algumas pessoas no Rio de Janeiro conheci um almoço uhum. e eu até acredito que para essas pessoas ela deve ter feito uma diferença efetivamente. Para essas pessoas, Tantá, tantos mil votos, quarenta e tantos mil votos e tal, não sei das contas. eu acredito nisso. Só que eu não conhecia, uhum. eu moro no Paraná, entende? E ela não tinha projeção suficiente, né? E nem a causa que ela é, é da, minha, da, da, da minha área de estudo, Portanto, Sim. eu não conhecia, né? Talvez gente, eu acredito que algumas pessoas conhecessem. Eu não posso falar agora, uhum. não tenho vergonha de assumir. Não conheço a moça, não posso falar. Uhum. Não é? é diferente falar assim, vamos conversar sobre a morte do Gandhi. O Gandhi sem projeção internacional, mataram o Gandhi é natural. Não, é? não era nem vivo, mas eu penso nisso, uhum. na é verdade? E da mesma forma o Hitler e todos, uhum. o cara tem projeção para o bem uhum. ou para o mal. não é Agora, a impressão que eu tinha é que do jeito que falavam, assinaram o Papa Francisco. Uhum. Não é? eu falei, mataram o Papa Francisco. Não é? Quer dizer, todo mundo tem a obrigação de conhecer o Papa Francisco. É? Tem gente que não conhece o papa Francisco Você foi a algum lugar do mundo aí, tem gente que nunca ouviu falar no papa Francisco E o cara é o papa o, Francisco o,
1: o, o resumo da nossa história aqui, pra você que está nos ouvindo É o seguinte, que não tenha nenhum medo Ou nenhum problema de dizer, não sei Isso não é, Aliás, é, eu acho que é a coisa mais digna para ser dito Hoje em dia é o seguinte, eu não sei, cara
0: exatamente
1: Qual é a tua opinião a respeito? Eu não tenho, cara, eu não, não sei tenho, mas... Por quê? Porque eu não sei Porque Eu ignoro, eu sou ignorante nesse assunto mesmo. E por ignorar, eu não vou dar minha opinião exatamente Porque se eu der minha opinião, eu vou ser mais uma dar um achismo aí, exatamente. que não vai levar lugar E lá nenhum, na frente né? eu posso me Entender, né? yeah, Porque é. às vezes eu
0: posso sair em defesa da moça Sim. e lá na frente descobrir outra coisa. Sim. Ou posso sair contra a moça e lá na frente descobrir Sim. É, outra coisa. Óbvio que tem coisas malucas, né? você não pode, uma, uma desembargadora, por exemplo, não pode se posicionar Sim. da forma. Ah, espalhou mentira. A questão nem é falar mentira, chare é mentira. Ela é uma juíza. Uhum. Ela julga a vida das pessoas, ela não pode se posicionar publicamente. Sim. Ao escolher ser juíza, ela tem que se manter em silêncio. É, Essa é, 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 é a punição por ser juíza. É o ônus de ser juiz. Você uhum. não pode dar opiniões como faz o nosso ministro do STF o tempo todo brigando, batendo boca Sim. e dizendo o que acha, deixa de achar. Um ministro do STF não quer achar nada. Né? O que ele acha tem que guardar para ele porque ele julga a vida das pessoas. Uhum. Se ele vai na televisão e diz, eu acho isso, quando tiver todo mundo que tem uma causa naquela direção pode pleitear o STF porque sabe que vai ser uhum. vai ter abrigo lá. Então o ônus de um juiz é se manter calado qualquer que seja o juiz, uhum. calado da mesma forma que a gente passou pela vergonha da greve do juiz, inclusive acho que a que progressão da morte dela, uhum. os eles estavam em greve Quer dizer, quando o juiz entra em greve, você diminui, você tira o brilho, você tira a seriedade daquilo que, 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 o, que o cara tinha de fazer. Porque você não espera isso dele. Né? Porque ele está lá para decidir, ele decide a minha é, vida cara, e a na, sua. Na, nós,
1: estamos pagando, é? nós estamos pagando a conta da, da, de... 50 anos de república sindical, cara. É isso que o Brasil virou. O Brasil virou um imenso sindicato onde cada tribo quer defender o seu e se você vier contra mim, você é meu inimigo e eu quero a sua destruição. Exato. Eu, eu não quero te neutralizar, eu quero destruir você Exatamente. porque você não faz parte da minha tribo. Né? Bom, e honradez
0: bom. ficou uma coisa que. Honra, você fala em honra, uhum. parece que você tem 200 anos de idade com uhum. se honra pudesse envelhecer, honra não envelhece, honra é um valor, uhum. não é? Lealdade, amizade, decência, são valores, valor não envelhece, uhum. não é verdade? Então acho que falta um pouco disso, né? Muita gente fala que precisa de valores, mas o cara nem sabe direito o que ele tá falando. É, o
1: que sobrou aqui hoje é honra sem H, cara. Eu escrevo, é. você. quanta é. honra é. sem H. É. Meu amigo, você resolve então estudar para ser pra, e, e encontrou que a tua carreira seja a carreira de advogado. Sim. Você foi fazer advocacia. advocacia. Né?
0: Porque era o mais próximo de você mim. Você
1: optou por algum ramo da advocacia no final? Você foi... Não, eu,
0: eu, eu advoguei um pouquinho na área de família.
1: Sim. É, um Mas não, não, você formou, pegou o diploma não, eu de fui... advogado é, e tudo. Eu advoguei na tá. área de
0: família, precisava de grana. Tá. Daí fui para Portugal estudar ciência política, porque era a minha ideia. não é? E aí eu já tinha uma graninha para poder ir. Hum. Mas aí meu pai foi à falência. Né? Meu pai saiu da miséria e ficou rico. Sim. Mas aí meu pai foi à falência, eu voltei para ajudar a minha família. E daí fiquei. Aí meus pais se separaram. Né? Por que,
1: que seu pai faliu?
0: Meu pai trabalhou, meu pai trabalhou em banco, mas meu pai agiotava também, não é? E o plano Collor quebrou as pernas dele, assim, ele, ele Quando veio o plano verão, ele teve o primeiro baque. E ele acreditou seu, que ele podia. Seu pai
1: agiotava? Sim, agitava. Seu pai emprestava dinheiro para as pessoas. Sim, emprestava dinheiro. Num juro. Muito exorbitante. Exorbitante, isso, né? exorbitante e ganhava isso aí. Exatamente. Você isso. tem algum, algum questionamento moral com relação a isso?
0: Total. Na verdade, total. Na verdade, eu e meu pai, a gente tem uma, uma vida... A minha vida foi construída para ser diferente da vida do meu pai. Uhum. Né? Eu e meu pai só, só criamos uma relação de estreitamento aos 28 anos de idade, quando eu fui fazer terapia. Até os 28 anos de idade, ele cuidava da vida dele e eu da minha. Nós nunca tivemos uma relação até os 28. Muita gente acha engraçado que eu conto isso em público, mas é verdade. Né? Eu, de novo, volto a dizer, eu não sou um super-homem. Eu tenho um problema como todas as pessoas têm. E eu tinha diferenças muito grandes com meu pai. Não é? Porque ele enxergava o mundo de um jeito e eu enxergava o mundo de de outro jeito e eu construí meu mundo para ser diferente do mundo dele né e inclusive não estudar não ter certeza do que vai falar não se posicionar e não fazer as coisas de um modo correto. Uhum. Não é? Agora, o que acontece? Tanto que eu não, não esperei a herança dele, se ele, ele, ele morreu sem herança, mas se ele tivesse, eu também não esperaria. Eu fiz a minha vida, uhum. né? sempre fiz a minha vida, independente da vida dele. Não, é? não fiz, fui estudar fora sem o dinheiro dele, trabalhei desde sempre, né? desde sempre, do aula particular desde os 14 anos de idade, já estava no cursinho aos 19 anos, não é? fui vendedor de tudo, vendedor de porta a porta, vendi empréstimo de gráfica, ação de hospital, vendi filiação de e de, de tudo. Uhum. Né? Quer dizer, sempre me virei. E aulas particulares, trabalhei de office boy, fiz tudo. Pra não depender dele. E ali ia aos lugares e dizia assim: Ó, vai em tal lugar. E dizia: ele era muito bem relacionado, vai lá e fala que você é meu filho. Que eu sou Marques júnior É difícil, né? Você falar na você Jr. numa cidade pequena, um cara já não sabia que você era o, o filho. Mas eu não dizia. Eu ficava na fila assim três horas, mas não cortava a volta, uhum. dizendo, usando a prerrogativa de que era filho dele, que ele conhecia todo mundo e tal. Isso deixava ele muito irritado, mas a mim muito satisfeito. Quer dizer, eu quero fazer pro meu próprio mérito. Pô, mas você vai ficar três horas na fila, é só chegar e falar. Mas aqui é uma coisa do Brasil, né? O brasileiro ele quer encontrar um jeito de cortar o caminho, Sim. de cortar a volta, de cortar a fila. Né? E eu cuido construindo a minha vida para fazer o contrário. Então, de alguma forma, meu pai foi um, um, um mau bom exemplo para mim. Um exemplo
1: que o senhor não é trocado você. Exatamente,
0: é um né? mau bom exemplo para mim. Então, eu acho que foi assim... Meu pai era um homem divertido, ele era um cara engraçado, assim, você uhum. ria com ele e tal, não sei o quê. Mas... É... Essas, essas, essa rigidez moral não, 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 era, não era o forte
1: dele. Não você acho. hoje com 55 anos de idade, um cara viajado, escolado, que já aprendeu a vida, você consegue examinar teu pai hoje com distanciamento e, e compreender claro. o porquê disso? Não, porque
0: ele não... Porque é, ele... É,
1: o, o porquê desse, dessa flexibilidade moral dele? Não. Você falou, cara, o cara começa lá por baixo é, e tem que se virar, e conso... você consegue compreender isso ou não?
0: Não sei, no, no caso do meu pai em especial, eu acho que era pato, uma coisa patológica, assim. Não acho uhum. que não era assim... Não era, não, ele, não, ele não traçou esse caminho, não. Eu, eu, eu acho, né? Não sou médico para dizer. Uhum. E eu acho que também vou ser crucificado por meus parentes que ouvirem isso aqui. Uhum. E até por meus amigos, amigos do meu pai. Mas eu acho que havia uma, uma, uma patologia. Acho que a, a, acho que a coisa era meio patológica uhum. é, ali, não é? Mas de qualquer maneira, eu, 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 eu me divirto, assim, né? Eu, eu me divertia depois. Porque aos 28 anos... É, quando eu fiz 28 anos ele, ele, Eu fiz terapia E aí a terapeuta me ensinou duas coisas interessantes Que perdão era dado a gente Não para os outros né? Quando você perdoa uma pessoa é para você se livrar da pessoa E que Havia uma coisa chamada lei do pertencimento Falou, se o seu pai Gosta você dele ou não, não tivesse encontrado sua mãe Gosta você dela ou não, você não teria nascido Não estaria falando comigo aqui agora, aceite uhum. isso Você pertence a essa unidade familiar Quer você goste, quer não né? Se eles não tivessem se encontrado, você não estaria aqui então o fato é, é, se você aceitar isso, imediatamente você pode mudar essa relação, você pode ter uma relação melhor com isso. E foram as duas grandes lições que eu tirei na, da terapia, porque realmente eu, eu acredito na lei do pertencimento, uhum. né? porque eu não escolho uma família, ninguém escolhe uma família. Né? Você não está lá em algum lugar e fala assim, qual família você quer? Eu quero aquela ali. Né? Se fosse assim, ninguém escolheria, nascer numa família pobre, né? de família de ignorante, uma família que vinha na guerra, Sim. assim, assado. Mas a gente vive a vida que a gente tem que viver efetivamente E de alguma forma eu sou muito grato pela vida que eu tive, com todos os percalços que ela teve, porque de qualquer maneira eu sou resultado disso, é o que eu disse, uhum. né? eu sou uma construção, eu, como todo mundo é, né? Machado de Assis, no, no começo de Memórias Póstumas, ele diz que o homem é uma obra em construção, né? e quando ele está pronto, ele entrega de mão beijada aos vermes. Né? E exatamente isso, se for uma obra acabada, eu então não quero ser uma obra acabada. Né? Eu fiz um poema esses dias e publiquei na rede, dizendo que é, minha vida é um eterno meio de ponte, né? Eu não fui feito para chegar, né? minha vida não é chegar, minha vida é viagem. Eu nasci para fazer uma viagem, não nasci para chegar em lugar nenhum. Uhum. Né? Então todo mundo me pergunta: ah, por que você não faz? E tal. Eu me separei faz seis anos, e sua... mas por que você não casou de novo? E tal. Eu não sei, eu não tinha um plano de casar, assim como eu não tinha plano de descasar entendi eu não casar não era um plano para mim eu casei né E fui feliz enquanto fui casado e tal e depois eu me descasei eu também não tinha plano de descasar mas eu descasei entendi eu não tinha plano não isso não era um plano assim Tem gente que fala assim meu plano é, é arrumar um emprego trabalhar no banco tal casar ter dois filhos três, eu nunca tive planos assim uhum. as coisas foram meio que acontecendo na minha vida e eu vou lidando com as coisas à medida que elas vão acontecendo eu não sei se isso é certo ou se é errado mas eu sou mais feliz vivendo é dessa maneira, e alguém uhum. diz assim, ah, então nunca mais você vai casar não, também não tem um plano de nunca mais não casar mas também não tem um plano de casar, não estou procurando uma pessoa para casar, se um dia eu encontrar uma pessoa que quer falar, não, essa pessoa realmente, eu vou casar eu caso não uhum. tem nenhum problema. Isso pode ser com 70, com 80, É, com 90 é, é, é
1: bom, porque quanto mais você esperar, mais chance você tem. Porque agora pode ser com homem, pode ser com mulher, é, pode ser é Exatamente, irmão, exatamente. Né?
0: É, se passar mais uns <risos> 10, 12 anos, os animais vão entrar na lista. É, é também, porque realmente a coisa da Alec tá abrindo eu, tanto.
1: Eu te fiz essa pergunta aí com relação ao teu pai e tudo mais, porque também tem tudo a ver com o que a gente conversou anteriormente aqui, né? Que essa questão toda das escolhas morais, né? Sim. O Brasil... Eu, eu, eu fiz um texto. Quando é que, ah, é o cafezinho que vai ao ar hoje à noite. Hoje à noite. Chama-se. É uma dica, né? Que eu, 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 eu faço ali uma, um, um, um. Eu comento um pouco sobre a minha. Como é que eu, quando eu comecei na escola, que eu peguei uma época interessante, que quando eu entrei na, 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 no ginásio. Naquela época era ginásio, né? Final Sim. dos anos 60. Eu dei de cara com um projeto que era, 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 era pluricurricular, era o nome dele. Sim. Os caras quebraram todo o esquema que havia na, na, na educação brasileira e botaram um negócio chamado... Era, 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 era um, um balão de ensaio em várias escolas aqui no estado de São Paulo, onde você entrava na sala de aula e não era mais para ter aula só de matemática, português. Não, era, era pluricurricular. Então eu tinha aula de economia doméstica numa cozinha. Eu tinha aula de educação sexual numa sala mista, final dos anos 60. Sim. Ai, que loucura! Eu tinha aulas de, de, de marcenaria, cara. Eu, imagina, num torno, fazendo marcenaria ali. Era um negócio riquíssimo aquilo lá, que, cara, foi tão maluco. Aquilo que deu uma ciumeira, aquele negócio implodiu todinho, e depois virou essa bagunça que nós estamos vendo aí, né? E em algum momento lá eu vou, eu vou dizer o seguinte, que, que os problemas que o Brasil vive hoje, Dizem respeito aquele momento em que houve uma quebra no nosso sistema, onde se falou o seguinte: nós vamos focar em matemática, nós vamos focar em geografia, em português, nós vamos focar em engenharia, nós vamos olhar para as exatas. Pega esse monte de bobagem humanista, essa história de filosofia, aprender francês, essa baba aqui, história, bota no. Moral e ética, deixa no segundo plano aí e foca na matemática, né? E eu falo o seguinte, a consequência é que nós chegamos no Brasil hoje, onde um os problemas não são de matemática. Sim. O problema no Brasil não é matemática, não é engenharia, né? é problemas são exatamente daquelas, da, 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 daqueles atributos que a gente parou de estudar. Exatamente. Né? O problema é moral, é de sociedade, é de comportamento, que tem a ver com as humanas, não tem a Sim. ver mais com, a, com, a, com, a, com as exatas. Né?
0: E as humanas e... acabaram sendo entregues para a gente torta.
1: Exatamente. né E a grande encrenca dessa história toda são escolhas morais, né? Então, o que está que acontecendo? O Brasil vive uma crise terrível de liderança, de representatividade, baseada em escolhas morais. Né? As pessoas tomam escolhas morais erradas e vira essa bagunça que nós estamos vendo aqui, né? E eu não resolvo escolha moral com matemática.
0: Com certeza, com certeza não resolve. É. É. Na verdade, as pessoas pensam no Brasil e o Brasil é um país assim legalista. As pessoas pensam que para você resolver os problemas, você tem que criar lei. Você criar a regra. Eles acham que a regra é a que resolve a vida das pessoas. Eu sempre digo, se a regra resolvesse, os dez mandamentos resolviam tudo. Uhum. Tá não precisa fazer mais nada. Não é, sei lá, resolvi. a questão é que não resolve. Aí você faz um código penal para resolver o que não resolveu. Uhum. Aí você faz um código que corrige o código penal. Aí você faz um código de processo penal que aplica o código. Não, não adianta. Aí e, você e, tem uma construção de 25 mil artigos. Não adianta. E nós
1: estamos tendo umas aulas maravilhosas com as transmissões ao vivo dos julgamentos do STF, Sim. STJ, Escambau. Onde você vê que a interpretação pode ser feita de qualquer, de qualquer jeito, exatamente. cara. O cara pega um negócio que fala um mais um, são dois, e ele consegue interpretar para dar um e meio, para dar 2,2, e defende aquilo. É exatamente e, cara, isso. é isso aí. Ah, ah, eu estava ouvindo ontem no rádio, acho, acho que foi o, o Renaud Azevedo falando, não, não abre-se aí uma janela. Você fala, como, como que abre janela? Não, cara, não tem janela para abrir, porque moralmente isso é inaceitável. Sim. Mas na letra da lei... Pela interpretação você consegue, é, é, então, abrir uma janela. Aí você vê aquela coisa maluca, né, que é... Eu vou chegar no limite aqui, que é, o, é um advogado defendendo um criminoso, confesso, sendo pago com o dinheiro desse criminoso, isso. que a gente sabe que veio de Sim. roubo, cara. Exatamente isso. Cadê, a, cadê exatamente. o nó moral dessa história exatamente. toda aí? Não, isso. deixa pra lá, vamos lá Não, e vai levando a vida isso. lá, né? Cadê,
0: cadê, cadê o... Cadê o... Cadê a receita que é tão uhum. feroz em perseguir tudo, que não vai atrás desse advogado para saber a origem desse dinheiro? Sim. Ele tem que saber a origem desse dinheiro. Quer dizer, a origem uhum. é criminosa. Sim. Eu não posso ser pago com dinheiro de origem criminosa. Uhum. Eu sou advogado. E eu fico pensando, quer dizer, é um silêncio mortal da OAB, uhum. né? é um silêncio mortal de todos os baluates da moral do país, estão todos em silêncio. Né?
1: Sindicalismo.
0: É uma coisa assim. É corporativismo. Exatamente. E aí a, gente, aí a gente critica o corporativismo do outro. Sim. Né? Da Câmara dos Deputados. Sim. E, mas você não olha que é feito Dessa maneira né? É uma coisa insana, é podre, é, é, é torpe É, é, é absurdo uhum. é? E você sabe onde isso vai estourar Vai estourar no meu bolso, vai estourar no seu uhum. Porque é sempre lá que estoura, não tem outro lugar para estourar não é? E aí fica tudo certo O cara não, mas ele é um advogado É óbvio que ele está na prerrogativa de advogado É óbvio que todo, todo ser humano merece defesa Claro que sim Agora, eu não posso tampar um crime com outro crime. Eu não posso aceitar um dinheiro de crime para pagar a defesa de um criminoso, confesso. Não existe isso. Na verdade, não. não existe. Com esse dinheiro você não pode pagar. Está uhum. tudo sequestrado aqui, está tudo preso em juízo. Você vai ter que buscar outro dinheiro para a sua defesa. Esse Sim. não. Sim. Esse não. Né? Então daí o que a gente tem é a, a penalização mais severa e um processo mais acelerado resolveria isso. Uhum. Né? Mas o processo é amoroso ele, ele é justamente para criar a injustiça. Né? Esse é um ditado antiquíssimo, né? Justiça tardia é injustiça. Né? Você demora tanto. E aí, como aqui no Brasil os bandidos ainda são beneficiados pelo Instituto da Prescrição, né? basta que eu ter um advogado que sabe os meandros da lei, de todos os recursos, ele vai enrolando, 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 uhum. e eu consigo uma prescrição intercorrente e ótimo. O cara entrou, quando a por prescreveu, não pode fazer mais nada comigo. Uhum. Né? Tipo, eu não posso é, é, acusar um presidente da República por um crime que ele cometeu fora do mandato. Por que não? Por que não? Que diferença há ah, entre um presidente da República e você e eu? Uhum. Qual a diferença que tem por que, que eu dou do foro privilegiado a um ministro para quê? Há né, um governador de estado, para quê, por quê? Uhum. Quer dizer, quando a gente teve a Revolução Francesa E criou-se a noção de cidadania a, a ideia de ser cidadão é que Todo mundo tem as mesmas prerrogativas Todo mundo tem, e aqui no Brasil a gente criou a expressão Cidadão comum, cara, não existe cidadão comum Ou você é cidadão ou você não é Ou você está no pleno gozo do seu direito de cidadão Ou você não está, uhum. não tem cidadão especial Cidadão é isso, a Revolução Francesa foi feita para isso para fincar a noção de cidadania E essa noção é isso, eu estou no gozo Dos meus direitos políticos, todo mundo, e é igual Eu uhum. sou presidente da república, ou eu sou um cidadão não, eu sou eu sou um pagador de impostos acabou e acabar com essa noção ridícula que o Brasil tem de contribuinte. Eu não contribuo com nada, contribuo eu contribuo na igreja. Uhum. Né? Eu sou pagador de impostos. Eu, o jeito que trabalha lá e usa meu dinheiro tem obrigação. As universidades públicas têm obrigação de ser transparentes. Elas têm que mostrar onde elas gastam. Eu quero saber. Não é um direito, é um dever deles. Mais que um direito, é um dever. Eles estão gastando meu dinheiro de contribuinte, ah, mas espera, autonomia, não tem autonomia nenhuma, é o meu dinheiro, eu quero saber, a autonomia para definir é, currículo, outra... não para dizer onde vai gastar meu dinheiro, esse eu quero saber, eu sou contribuinte, eu sou contribuinte, eu sou pagador de impostos, mas eles criaram essa, essa metonímia, essa metáfora. Sim, eu, eu, eufemismo, é? Esse eufemismo, eufemismo,
1: né? Para
0: que pareça que eu, na verdade, estou da minha própria vontade, dando ao governo o um dinheiro, dizendo não pode fazer o que você quiser. Não pode fazer. Uhum. Você não tem minha autorização. E quando você diz isso, aí o que acontece? Fecha de novo a casca do caranguejo ali, né? Sim. todo mundo se fecha a ostra, aí não pode. Aí é o nome da autonomia, não sei o que lá, intervenção, interferência, não sim. sei das coisas. Enfim, o cara está gastando meu dinheiro e não quer dizer para mim onde é que estão gastando meu dinheiro. Sim. Então, essa noção de cidadania a gente perdeu, e essa perdeu, isso a gente podia ter traído, trazido da escola. Uhum. Né? Ao não estudar a filosofia, Sim. a sociologia, não é? ao não estudar valores dessa natureza, a gente, parou, a gente perdeu essa noção. Então, uhum. é verdade que o brasileiro, ele pensa que ele deve alguma coisa para o político. Ele fala com o vereador como se ele fosse uma autoridade, ele fala Sim. com o prefeito como se o prefeito fosse pai dele. Ele espera que o governador resolva um problema dele, uhum. que o presidente da república, quando não é assim, esses caras trabalham para gente gente. Uhum. Né? Eu recebi uma, uma, uma determinada época, uma... Um, eu, tive, eu, eu postei uma coisa na rede e um, e um senador se sentiu ofendido e um, e um assistente desse senador me ligou para me dar uma dura. É? Eu disse, cara, você está louco, você bebeu, você tem noção? Aí o cara falou assim, não, mas ele é um senador, ele, você vai, ele vai aqui, eu vou te ligar, não, você vai ligar nada. Você vai ligar nesse telefone aqui no horário que eu puder atender. Mas ele é um senador, eu sou um professor. Não é? ele tem, eu não pedi para ele ser senador, tampouco ele pediu que eu fosse professor, não é verdade? Mas ele não tem tempo, nem eu. Ele fala no tempo que eu tiver, não quero falar com ele, ele quer falar comigo. Uhum. E lembra pra ele o seguinte, ele tem que falar comigo num tom correto, que eu sou o patrão dele, eu pago o salário dele. Ele tá achando que ele tá falando com quem? Eu tenho noção de quem eu sou, não é? Eu tenho absoluta noção de quem eu sou. E o cara ficou, e não ligou mais, porque ele não tá preparado pra isso. Ele tá preparado pra ligar, dizer, eu sou, eu, eu sou assistente do senador, e achando que ser assistente do senador significa alguma coisa. Uhum. Quer dizer, eu comia quando era pequeno, meu cérebro formou direitinho. É? Eu sei qual é o seu papel, eu sei qual é o meu. Uhum. Não é verdade? Você tem um cargo ele eu não. Não <risos> Não é? Então, essa, eu, o brasileiro não é assim. Não é? O não. brasileiro é maluco. Só que ele não esperava me encontrar do lado de lá. Uhum. Não é? E eu sei que eu, tive, eu tenho um grande amigo, também teve um problema com outro senador. O senador também ligou. Pra, e ele fez a mesma coisa. E a gente contando, e pô, eu fiz com o senador fulano de tal. E é muito divertido. Agora, o problema é que o brasileiro não tem essa noção de quem é você. Não. Ele é tão cidadão quanto eu.
1: assim, a autoridade aqui. É? é a autoridade, né? Que é quer, quer uma coisa é, é interessante. Aqui no Brasil... Essa coisa, autoridade não é adjetivo, é, é substantivo. Sim. É um substantivo, né? Botou que é autoridade, meu Deus, eu tenho que... Bom, vai longe aqui, deixa eu voltar Vem cá. Quando é que você descobriu que não dava para ser... Pra, diplomata. É, te, diplomata.
0: Quando eu voltei de, de, de Portugal, eu vi que eu, que eu ia ter que trabalhar duro para poder, porque eu ganhei de presente uma mãe e duas irmãs pra terminar de criar. Né? Uma mãe pra sustentar e, e duas irmãs. Minha mãe não trabalhava e continuou trabalhando. E
1: seu pai morreu se separou? Não, meu pai separou,
0: mas não deu o dinheiro. Ele separou, mas ele não deu mais. Ele foi gastar o dinheiro dele com a, com a, com a outra família dele. Uhum. E ele não contribuía. Né? Contribuía aqui, ali, de vez em quando. Né? Sim, contribuía, mas a contribuição que ele dava para para minha mãe era tão pequena não é? que na verdade não, não não era suficiente, ele dava uma contribuição, mas não era suficiente para manter a família no, no, no status que a minha família é, tinha efetivamente. E como tinha um cara jovem que já trabalhava, eu voltei, e já trabalhava antes, e imediatamente voltei a advogar, ia dar aula, e eu consegui uma carreira muito rápida, eu consegui manter o mesmo padrão ali. A, a ideia era, obviamente, claro, essa meio, meio, meio esse complexo de édio, de você substituir o seu pai na mesma condição que ele tinha, tá, era uma forma de vingança assim é, sublimada, não é? E eu então trabalhei muito para manter o mesmo padrão que a minha família tinha. Eduquei minhas irmãs e tal, e assim foi. O fato é que, que cuidei da minha mãe, que cuido dela é, até hoje. E é claro que eu tive que abandonar isso. Só que quando eu retomei essa possibilidade, eu precisava ter estudado inglês. Eu estudava francês, falava francês, mas não tinha estudado inglês. Não é? E eu tinha ido para lá para isso, para fazer ciência política, para preparar para os conteúdos. Só que naquela época, os exames da... da, da Academia Rio Branco eram de dois em dois anos e você só podia fazer até os 30 anos. Não é? E depois passou a ser, quando, quando eu já não podia mais, é que voltou a ser... De ano em ano, e aí você e, não precisava e, 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 mais. E
1: tiraram o inglês. É, e tiraram o inglês. Né? Coisas do Lula. Não é
0: verdade? Né? Coisas do Lula, né? Porque não precisa é. falar mais nada, né? É. Então é uma coisa assim. Só que aí já não era mais. A minha vida já estava feita, já tinha seguido outro caminho. Uhum. Eu já era um professor de sucesso, já ganhava bastante dinheiro, né? já tinha uma carreira bacana. Né? Já, tinha, já tinha começado a minha carreira de palestrante profissional, já vinha escrevendo. Então já, já não. Já, não era, já, tinha, já era um sonho que, que tinha, bom que tinha ficado é, lá para trás. Mas eu agradeço uhum. que eu não, eu não servia para essa carreira. Não passou, eu sei? não
1: passou, não passou pela tua cabeça em algum momento quando você está pensando o que que eu vou fazer da minha vida de procurar um emprego numa empresa tradicional e virar um executivo não. etc e tal não você foi para a carreira acadêmica não. por escolha Sim. e é esse é minha Sim. esse é meu talento é minha
0: eu abandonei um escritório de advocacia que dava dinheiro bastante dinheiro uhum. eu ganhei bastante dinheiro muito rápido e para dar aula para ganhar assim 10% do que eu ganhava. Eu gosto de ensinar, eu gosto de falar. Uhum. Eu não gosto, eu acredito em ganhar dinheiro, mas eu acredito em ganhar dinheiro fazendo aquilo que tem a ver com você. Eu gosto de falar, gosto de ensinar, eu gosto disso. Então eu aceitei ter uma queda de quase 90% da minha grana para poder fazer aquilo que eu queria. Mas imediatamente recompus a minha a minha renda. Mas eu passei no concurso do Banco do Brasil, passei no concurso da Caixa Econômica e não aceitei quando essa era uma nossa uma coisa assim muito louca, uhum. né E mas eu não aceitei porque eu sabia que aquilo não era para mim, era o sonho do meu pai. Né? Talvez até eu não tenha aceitado também, também de novo, Por isso, pra, né? de alguma forma, para fazer. Dele. É. Mas, é, mas eu também não queria, porque eu sabia o que, é que significava isso. Significava você entrar na caixa econômica e ganhar um excelente salário, e você recebia na época cinco salários adiantados, e qual era o próximo passo? Encontrar uma garota, casar, e encher o mundo de filho e seguir uma vida normal. Nada contra quem fez isso, nada absolutamente contra quem fez isso. é uma escolha, mas não era minha. Né? Eu queria outra coisa, eu queria mais. Que não era isso, né? Eu sabia que a vida tinha reservado uma outra coisa pra mim. Uhum. E eu não sabia exatamente o que, mas ela tinha reservado outra coisa. E eu não me arrependo de ter feito essa escolha, não. Me
1: fala uma coisa que Você entra então numa carreira para ser professor, deve ter alguns milhões de professores no Brasil e você ia ser mais um. Sim. Mas você, eu já... Você já falou aqui, a gente já sabe que você tinha um fogo no rabo, que é... Sim. Eu não serei mais um, eu serei Sim. aquele lá, né? Você fez alguma avaliação... É, é, Racional, do tipo assim Bom, a partir de agora eu serei professor Mas eu quero ser aquele professor Daquele modelo E para seguir naquele caminho eu tenho que fazer isso, mais isso, mais isso Ou você entrou e... Não Seja o que for Não, não,
0: eu não entrei, seja o que for não. Eu entrei ciente de que eu, ia, eu não ia ser mais um na pilha, não Eu sabia que eu tinha que ficar fora da pilha uhum. imediatamente eu saí da pilha Eu saí muito rápido não é? Eu saí muito rápido da pilha É uma coisa impressionante você Pode parecer arrogância uhum. Mas eu saí muito rápido da pilha é? A gente classificava os professores no meu tempo em professores C, que eu sempre trabalhei em ensino privado, é? cursinho pré-vestibular que você pagava muito dinheiro. E eu nunca quis ir para a universidade, porque eu gosto de ensinar, mas também gosto de dinheiro. É? Também quero deixar claro isso aqui: não. eu nunca fui comunista, nem quando era jovem. Uhum. É? Porque quando é jovem, até a pessoa tem direito de ser comunista. É? Quando é mais velho é mais complicado. Mas é, jovem, não é? mas nem isso eu fui, eu sabia disso. Eu não sou cavaleiro selvagem, mas eu gosto de dinheiro. Acho que dinheiro é legal, proporciona um monte de coisa bacana.
1: Então eu, fui eu, 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 eu costumo dizer o seguinte: aqui. eu não vivo por dinheiro. Mas eu não consigo viver sem dinheiro. Isso. Então, onde é que está o equilíbrio, né? Isso. Onde é que está o equilíbrio? Exatamente Sim. isso.
0: E aí o que acontece é que eu comecei a ganhar dinheiro muito bem. Eu fui muito rápido, porque havia uns professores C, eu entrei com um professor C, como todo mundo, imediatamente para C, B, para C, A, para C, A+, e aí A+, mais significava que você recebia quatro, cinco, seis, sete vezes o que recebia um professor C. Uhum. Né? Então, muito rápido eu tive O que, eu tive que você chance... fez
1: para sair fora da pilha? O que que você... Qual foi a... Qual foi? Eu, tá, uma coisa você vai dizer assim, cara, eu estudei pra cacete, eu tenho conhecimento não, de outro não, não, qual, qual foi?
0: Não, eu, 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 a, eu tenho três gurus na minha cabeça. Três são os meus gurus que me orientam até hoje. Hum. Padre Antônio Vieira, eu desmontei sermões do Vieira para entender como ele, como ele construiu o raciocínio. Eu admirei desde a época da faculdade. Hum. Né, e eu desmontei sem sermões do Padre Antônio Vieira. E alguns eu sei trecho de cor não né, Para ver como é que ele construía o raciocínio. E é, é, é nele que eu me miro até hoje, né, hum. na forma de construir a linha de raciocínio e eu me mirei no Machado de Assis, e com ele eu aprendi o raciocínio digressivo, não é? de você vai com uma história até um ponto, quando você percebe que ela não cola, você dá uma volta com as pessoas, e depois você volta para assunto normal. E Manuel Bandeira que me ensinou a dar exemplos muito simples, a falar das coisas mais complexas, buscando a maneira mais simples de dizer aquilo. Uhum. Isso teve na minha cabeça quando eu estava no começo, e está na minha cabeça até hoje. Esses mestres tinham razão, e eu juntei os três no que eles tinham de melhor, o que eu aprendi e acreditava que eles tinham de melhor, e apliquei isso na minha vida, eu sabia
1: você quer ver coisa interessante, desculpa eu te interromper aqui porque você está dando um insight muito legal aí Quer dizer, você coloca como três gurus, e a hora que você falou em guru, eu já estava esperando que viesse um espiritual, um empresarial, e Você botou três caras que estão na literatura. Sim, na literatura, exatamente. Um filósofo, né, e dois escritores, né? Mas foi na literatura que você foi buscar esses guias. Sim, são os que me guiam até hoje. Não pintou um oxo no meio do caminho, Pintaram três. Não, Três caras. E três brasileiros. Três brasileiros. E não foi nem Steve Jobs. São três brasileiros. É, assim O Vieira. Não é nascido
0: aqui, mas viveu aqui. Sim, mas a carreira dele é aqui, a obra dele toda aqui. É sim. Tá toda escrita aqui. Sim. E sim, sim. Primeiro, porque eu acredito que a língua portuguesa é riquíssima. Segundo, que eu acredito, as pessoas falam assim para mim: ah, o grande orador da história da humanidade, quando fala assim, Demóstenes, é Cícero. para mim, não tenho dúvida, é Padre Antônio Vieira. Uhum. Eu não tenho nenhuma dúvida que Padre Antônio Vieira é o maior orador da história da humanidade. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ocorre que ele escreveu em português. E essa língua é uma porcaria. Você escreve em português, essa língua não tem projeção. Sim. Mas se ele tivesse escrito em grego ou em inglês, eu não tenho dúvida. Em francês, esse cara seria um monstro. Eu não tenho dúvida. A gente pega, por exemplo, grandes escritores russos. Não é? Você pega Dostoiévski, Tolstói Dostoi e tal. Mas mesmo os russos, é, a aceitação é relativa. Não é? é diferente de você pegar um, um, um Flaubert, por exemplo, e pegar um, um, um Dostoiévski. Uhum. Né? A, a penetração do Flaubert é muito maior em função da língua né? uhum. Então tem isso O russo vem traduzido, eu tenho que traduzir esse cara pra... o, o francês não, era uma língua que as pessoas falavam Então o Flaubert espalhou de um jeito maior Ou assim o Shakespeare, ou o que quer que seja né? Escrito em inglês e tal Mas imagina o Machado se escrevendo em inglês Se o Machado fosse em inglês Eu não tenho dúvida que ele seria o maior romancista do século XIX Eu não tenho nenhuma dúvida não é? Porque eu li Tolstói, eu li Flaubert, eu li, eu li Balzac, eu li todo mundo. É? Eu li os grandes nomes, né? os grandes nomes do século XIX, os grandes prosadores do século XIX, não é? esse de Queiroz, enfim, eu não tenho nenhuma dúvida. Até uma história interessante, que quando, quando esse de Queiroz publicou o Primo Basílio, ele e o Machado trocavam correspondência. E ele mandou o, o, o Primo Basílio para o Machado, o Machado leu a obra e escreveu uma carta para ele e falou assim, oh, seu romance é interessante, mas o único drama que tem... É, ele não tem encontrado, a Luísa não tem encontrado uma empregada mais honesta. Ou seja, não tem, não tem drama nenhum. Se a empregada fosse honesta, né, a Juliana, ela não ia, não ia pegar o dinheiro da patroa e pronto, acabou. Não, tinha, não tem drama. Quer dizer, em nenhum momento ela sente culpa de ter traído nada com o primo, o marido, nada. Ela não sente nada. Quer dizer, o drama é que ela pegou uma empregada mal mau caráter. Se ela tivesse pegado uma empregada bom caráter, pronto. Uhum. Assunto aí, é sabe? Que o, o queiroz o ex -Queiroz ficou tão traumatizado que ele passou anos sem escrever. É um uhum. murro tão bem dado no estômago ele passou anos sem escrever. E o Machado já tem, ao contrário, o Machado é um sujeito que induz você a pensar da obra dele uma coisa e quando você estuda a obra dele, você descobre que ele está fazendo piada com você. Ele está empurrando você para pensar uma coisa, quando na verdade ele está trabalhando um outro tema. Tem sempre um tema que tá subjacente ao tema que ele está escrevendo. Tanto que é, todo mundo diz que a grande obra dele é é Dom Casmurro. Eu não creio, na minha opinião, em maiores próximas de Brás Cubas. Mas de qualquer maneira, quando as pessoas falam Dom Casmurro, mesmo quem leu e quem não leu, e a maior parte não leu, as pessoas ficam sempre perguntando né? o cara para mostrar que leu ele me encontra não é porque no jogo, o jogo disse assim ah ele é uma das maiores autoridades em machado e assim, é mentira isso não sou uma autoridade de nada não é mas ele falou eu não consigo desmentir quando uhum. eu desminto, você fala ah como está sendo é, modesto e tal na verdade eu não sou autoridade de nada eu só gosto né eu sei né bastante talvez mais que a maioria mas não a ponto de ser uma autoridade e as pessoas perguntam assim pra mim sempre, né? Ah, mas você acha que a Capitul traiu ou não traiu? Quem pergunta traiu ou não traiu, na verdade não tá entendendo nada da obra. O Machado de Assis, é... Lucas é, é, não é uma obra de traição, é uma obra de ciúme. é O que o ciúme é capaz de fazer com uma pessoa ciumenta? Como o ciúme é capaz de devastar uma pessoa? É isso que tá sendo discutido ali, não traição. Que se traiu ou não traiu, não interessa, porque essa não é a questão. Ele era um homem ciumento, é um homem fraco, é um homem fraco numa sociedade masculina, casado com uma mulher forte. Numa sociedade masculina, ele não aceita aquilo. Ela, a presença dela destrói ele. Uhum. E eu sempre digo, quando falava do Machado, que a, as leituras que precedem Dom Casmurro são a Carmen, não é? que, do, do, do Merrimé, que inspira o balé, enfim, que inspira a ópera, que é uma cigana super forte, e vamos lembrar que a Capitu tinha olhos oblíquos de cigana, inspirado na Carmen, e Otelo, do Shakespeare. Não é? Na verdade, de novo, um homem fraco. A diferença uhum. é que Otelo mata, mata mesmo, né? sufoca. E o, e, o, e o Bentinho, ele mata moralmente. É? que é como, na verdade, os, os homens fazem hoje. Né? Hoje é difícil um cara que mata. Tem o cara que sentar assim, ah, tá todo mundo preocupado com a Maria da Penha, o cara que dá o tiro na mulher, o cara que dá a facada. Mas e os que promovem morte moral? É? Porque tem uma morte que é moral. Não é? Aquele cara que vai sufocando aquela mulher, oprimindo aquela mulher, e essa não aparece, porque não dá para ela denunciar. Sim. Não existe a boa a delegacia de polícia que está fazendo, meu marido está me matando moralmente. E eu posso garantir que para cada tiro deve ter 10 mortes morais. É, por aí porque faz o jogo então é isso que tá sendo discutido ali então isso para isso isso demanda mais leitura uhum. isso demanda mais raciocínio e isso demanda entender o que o machado tá fazendo eu imagino que Machado ria muito eu imagino que que ele ria muito né tanto que ele chamava o machado de bruxo do Cosme velho e eu acho que ele era mesmo acho que as pessoas riam muito ele de demais de ver as pessoas discutindo aquilo que na verdade não era para ser discutido uhum. né eu, eu, eu imagino que se um se eu pudesse ver ele, depois de morto, eu pudesse vê-lo em algum momento, ele ia estar gargalhando de ver alguém discutindo uma coisa, quando na verdade ele entortou a discussão né, propositalmente. E aí está isso, isso aí, aí tá a genialidade uhum. é, dele. Né? E é brasileiro. Uhum. Né? É esse, Brasil, esse país lindo, por isso que esses caras inspiram.
1: Pois é, e tem, e, tem, e tem coisas do arco da velha aí. Deixa eu trocar uma ideia com você com respeito a... a, a acho que é um daqueles grandes momentos aí da tua carreira, aí, que foi quando você foi no programa do Jô, né? Sim. Você é um dos raríssimos caras que ficou no programa do Jô, três blocos. Eu fiquei dois blocos, eu, eu, eu Doi... fiquei valente a três blocos, 38 é, minutos. É, foi três blocos lá, e me parece que não era pra ser isso, né? Não, não era. E acabou 15 ficando minutos. Bom, Eu também fui no Jô, fui Sim. chamado no Jô, foi um desastre. A minha entrevista com ele foi péssima, cara, foi uma das piores experiências da minha vida, a ponto de eu levantar e não dizer tchau pra ele. Eu levantei e saí de lá puto da vida, né? Porque foi um, foi puxado de tapete atrás da outra lá. Né? Pois eu fui, encontrei gente que trabalhou com ele no programa. Os caras me explicaram qual era a jogada lembro, lá, né? É porque a, a turma não sabe, mas na época ela, ele, a, aquela apresentação que ele fazia, você não estava lá na hora da apresentação. Sim, então sim. eu não vi ele me apresentar. Sim. E eu fui lá como escritor. Ele me apresentou como palestrante. E eu sei que toda vez que ele pegava um palestrante, ele, ele destroçava o cara, porque ele já começava com piadinha, né? E eu chego lá com o coração aberto de escritor. O o, lá, o, o assistente dele lá troca os livros, eu vou pra falar do brasileiro Pocotó, e ele põe em pé o meu Everest e eu chego lá, eu jogo oh, tá errado aquilo lá e aí eu Jô, como tá errado? Eu falo, não, não é aquele livro, é esse livro aqui, é outro livro aqui como outro livro aqui, e por que, que você trouxe esse outro aí? e eu falo, não, eu trouxe porque você vai me perguntar como tudo começou e eu vou mostrar isso aqui quem disse que eu vou perguntar? tudo começou, aí bicho começa, e dali pra frente cara o cara certo. me puxa o tapete o certo. tempo inteirinho tentando me derrubar ou seja, foi muito ruim, foi certo. péssimo aquilo eu ali. Eu não, consigo, eu, eu não consigo assistir aquilo lá de vergonha que eu passo. Da, da Tanta coisa tinha para dar e acabou que não deu nada lá. Certo. E você foi o contrário, você sentou lá e virou. Certo. E eu me lembro de ter visto alguma vez, acho que você escreveu a respeito, ou comentou, fez um vídeo, não me lembro o que foi, que você comentou a tua estratégia para ir no Sim. jogo, que foi eu vou antes de estudar. Me conta isso, como é que foi, o que aconteceu? É, na ali.
0: verdade, as pessoas perguntaram assim para mim. Primeiro perguntaram como eu cheguei lá, eu fui convidado. Muita gente disse na rede social, olha que coisa engraçada antes disso. Na minha cidade, quando eu recebi o convite, eu recebi um convite, eu não paguei para ir o programa. E, e eu postei na, na época na rede social, e disse, ó, eu fui convidado para fazer um programa no, no, no Facebook, passei esse meu convite e tá, tal, não sei o quê. Primeiro comentário, primeiro momentário embaixo. Mais um Maringaense que vai envergonhar a nossa cidade a nível nacional. Primeiro comentário. Aham. Uhum. <risos> Olha que coisa inspiradora, sim, não é? Sim. Primeira coisa que o cara fez foi isso. Bom, mas aí me disseram, pô, o cara te chamou pra falar de Machado de Assis. Você vai moer Machado de Assis daqui até lá? Eu falei, não, eu vou moer o Jô. O que eu fiz? Entrei no, no, no YouTube e comecei a estudar o programa dele. Qual era o comportamento dele nos programas? Porque, na verdade, o meu... O meu... O meu embate não era com o Machado, o Machado eu, estudei, eu ensinei a minha vida inteira, eu já sabia. Né? O que, que ele podia perguntar de tão assim, não é, diferente, que já não tenha. Não, uhum. é? não inventar um outro Machado? Não, é? não vamos falar de mecânica quântica, estava falando de Machado de Assis, não é? E aí o que acontece é. E o que eu fiz foi, foi é, é, estudar como é que ele reagia às coisas. Uhum. E foi meio que, eu fui meio que antecipando qualquer tipo de de comentário que ele pudesse fazer. Eu estou acostumado com televisão, né? estou acostumado com câmera, estou acostumado com tudo isso. Então o que eu fiz foi, na verdade, estudar o que o Jô poderia perguntar e não o que eu efetivamente ia, ia, ia ter de responder. Eu acho que essa foi a grande estratégia e, na verdade, ela, ela deu certo. Né? É. Essas coisas foram pensadas. Né? Até a ideia de brincar com a água e tal, não sei o que, eu já tinha visto. Né? Isso tudo foi pensado hum. é, antes, não foi? E como ele tem um prompter bem grande ali na frente, eu conseguia ver é, antecipadamente o que viria para mim. Então eu, eu cuidava de olhar o prompter e ver o que vinha por ali. Mas eu senti que logo no começo, por alguma razão, ele tava assim de coração aberto. Ao contrário do que aconteceu, ele tava de coração aberto. Eu vi que ele não. Porque ele fez uma, uma brincadeira comigo que eu ouço desde sempre. Né? E eu acho que aquilo na verdade ajudou, não é? Porque desde sempre as pessoas perguntam como é que fala o meu nome, né? As pessoas sempre falam, porque meu nome é Nailor, me parece um nome óbvio, assim, uma coisa fácil, N-A-I-L-O-R, Nailor. Mas as pessoas me chamam Naor, Nalor, Naor, Nabor, Nabucodonosor, Nicanor, ligo o ventilador, ai que calor. Então o que acontece é que eu, de um tempo pra cá, eu, eu, eu brincava com isso. O cara fala assim, como é que é o seu nome? É Nailor, é Naylor? Nailor? Nailor? Eu falo, gente, qualquer coisa terminada em ouro eu atendo. Pode falar, ligo o ventilador eu atendo. Ai que calor, eu atendo. Oi meu amor, eu atendo. Entende? E o que aconteceu? E assim, logo que eu chego, ele pergunta isso. Como pronuncia seu nome? Uhum. Perfeito! Quer dizer, aquilo veio cando E aí, pronto. Aí a gente começou eu acho que ele gostou disso. E aí foi embora. Uhum. E o que acontece é que eu tinha feito uma viagem, tá lá na minha biografia, que eu, eu fiz mesmo quando eu tinha 19 anos, eu saí de carona da minha cidade pra ir até a Paraíba pra conhecer a casa do Augusto Anjos, que é o meu poeta, já falei aqui, meu poeta do coração, sempre foi, meu poeta preferido, não é? E aí, o que acontece? É que eu fui de carona, cara. Imagina, eu viajei sete dias de carona de caminhão pra ir à casa do Augusto dos Anjos. É uma coisa que um moleque não faz 19 anos. Um moleque não sabe nem quem é o Augusto dos Anjos, quanto mais viajar de carona sete dias pra chegar à casa de um cara, pra ver um túmulo e voltar. E foi o que eu fiz, né? E nem o um túmulo, porque ele não tava enterrado lá, né? Ele tá enterrado em, em, em Minas Gerais. Mas eu fui até lá, depois fui a Minas Gerais. E por isso que no programa eu defendi a causa dele. Quando eu falei de Augusto dos Anjos, ele puxou o assunto. Pô, se eu conheço X de Machado de Assis, eu conheço 3X de Augusto dos Anjos, e aí a conversa entortou para Augusto dos Anjos, mas eu não sabia que também, que o tio avô dele, o, Orris, o Santos Neto, desculpe, o Jorge Soares, era, não sabia, eu sabia que o Jorge Soares é o grande amigo do Augusto dos Anjos, eu não sabia que era tio avô dele, aí ele me conta, você percebe que as coisas foram casando, Sim. quando ele falou, pô, quem, quem foi meu tio avô, na hora eu falei, não acredito que o Jorge Soares, seu tio avô, ele falou, aí eu falei, eu vou te contar uma história, então talvez você não saiba, e aí contei a história do Olavo Vilac, com o tio-avô dele e tal. Não sei. E aquilo foi, sabe não parece que é conversa, é, tudo vai caindo no seu Sim. colo direitinho. Sim. Foi assim. E aí o que acontece? Ele começou a fazer uma piada. Pô, mas você veio aqui pra falar de Machado de Assis? E, só, e Augusto dos Anjos? Ah, depois a gente fala do Machado. E foi assim, porque eu sabia. A, a secretária me disse, se a sua entrevista for boa, o primeiro bloco, o, primeiro, o bloco do meio é neutro, ela disse. Sim. Ele dá ou não, dependendo de como fluir, a, 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 o primeiro bloco. Aí quando, eu, quando ela disse isso pra mim, eu falei, bom, eu quero o segundo bloco. E aí foi. O primeiro bloco já tinha dado 19 minutos. Mais que um bloco normal, que era de 15 minutos. Uhum. E aí o que acontece? Com 19 minutos, ele foi indo, foi indo e falava e Machado, mas aí ele voltava para viada, porque começou a render. Mas e o Machado? Né? Eu falei, ah, o Machado a gente fala depois. Vamos terminar do Augusto dos Anjos, vamos terminar de contar essa história aqui. E ele pá. E outra coisa que eu percebi, que ele gosta muito, e eu fiz isso, é pedir licença para falar de cada assunto. Eu percebi que em todos os programas, cada vez que uma pessoa dizia eu posso falar, ele deixava. Se você entrasse falando, ele não deixava. Não, uhum. Eu vou falar, não, não, não. Eu posso falar de um... Claro, pode falar. Eu posso fazer não sei o que lá? posso Então, essa estratégia foi uma estratégia que eu... E funcionou. E ele me deu o segundo bloco. Bom, depois que eu fiz 19 minutos no, segundo, no primeiro bloco, falei, agora, para que é machado mesmo? Para fazer mais 19 num outro assunto uhum. novo? Seria mais fácil. E dito e feito. Né? E foi que quando terminou o segundo bloco, ele pegou na minha mão, agradeceu, e disse que se eu pudesse, daria o programa. É, farei o programa todo, mas tem um outro convidado, não, não posso deixar de fazer. Mas foi um programa que teve 38 minutos comigo e 12 minutos com outro, outro convidado. Então, eu assim, aquilo para mim foi uma, uma honra, assim, uma, 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 uma coisa muito fantástica, porque, sabe, porque, de novo, eu vou dizer, lá no começo eles perguntou qual é o qual é a sua especialidade? Se eu, se eu dissesse, se alguém perguntasse qual é, eu dizia, eu sou um consultor de raciocínio. E foi o que eu fiz. Eu fui lá exercitar a minha capacidade de improvisar à medida que as coisas foram acontecendo. Foi exatamente isso que aconteceu.
1: Qual foi a consequência desse programa para você?
0: Ah, sim, um milhão de visualizações, né? Dois dias no Top 5 do Twitter. E daí, claro, um, um convite de outra ordem, né? Eu conheci muitas empresas e muita gente veio. Não sim, muita gente achou que eu tinha, tivesse começado a minha carreira de palestrante ali. Não, eu já estava bem avançado, né? E o fato é que eu estava encerrando a minha carreira de professor, mas é óbvio que sempre dá um up. E uhum. continua sendo uma referência, né? Sempre posso dizer, alguém fala assim, ah, eu tive no jogo, eu vou a um lugar, o cara vai procurar meu nome. Sim. Nunca viu Nailor, é um nome incomum. Então o cara procura Nailor e aparece lá Nailor no jogo, e o cara vai ver. Sim. E daí o que acontece? Como a entrevista realmente foi uma entrevista legal, as pessoas já vão meio predispostas a gostar de mim. Então nesse sentido eu acho que facilitou... É, bastante Não me deu assim mais coisas do que eu já tinha uhum. Eu falei sim para umas 10 grandes empresas Que talvez eu não falasse Mas eu não acredito que isso tenha mudado Efetivamente a minha vida Porque eu fui, falei, passou aquela febre e acabou uhum. Entende? Sim, mas... Deu,
1: mas te deu, te deu uma, uma, um holofote ali Sim, me deu, ah, claro, de, claro. De, de 100% do, do sucesso eu, eu, eu quero estressar um pouquinho Essa história do, do jogo Porque eu, eu vou olhar para isso como um, como um projeto Como um processo vai. Um, É um lá. case que nós vamos estudar Vamos ali. lá de 100% do sucesso dessa tua, dessa tua entrevista de lá, quanto é sorte? Cara, uns 30%. 30% é sorte. Uhum. Uns 30%, uns 30
0: é sorte. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que 30% é a estratégia que eu criei e 40% é o conhecimento que eu tenho. Uhum. Né? Que eu só o meu conhecimento não me seguraria lá. Tampouco só a estratégia, né? e a sorte deu assim o tempero foi a cereja do bolo uhum. que é a história dele, dele dele puxar o assunto do Augusto dos Anjos que eu não esperava que é a história dele ter dele dele falar do avô do tio avô isso nada eu esperava isso tudo foi a sorte caiu no meu colo uhum. não é a sorte dele me perguntar se que eu era conhecido como alguém que ensinava coisas faz, difíceis de um jeito fácil não né? e na verdade eu fui professor a minha vida inteira não é eu, eu, eu quando a quando a menina me entrevistou me pré entrevistou ela ela falou uma coisa assim eu fiquei com isso na cabeça e, não só, e aí eu preparei vários exemplos mentais na minha cabeça. Porque eu falei, eu vou dar um exemplo de língua, foi o que eu dei, um exemplo de latim. Mas eu pensei, puxa, e se eu terminar e falar assim, pá, mas funciona porque você é de língua. E se for de outra matéria, ia acontecer exatamente o que eu imaginei. Eu terminei e falei, mas você é de língua, uhum. né? E se fosse outra matéria? Né? Matemática, por exemplo. E aí eu falei de Pitágoras. Mas isso já estava ensaiado na minha cabeça. Uhum. Eu preparei um química, um biologia, um física, entende? Para dar um exemplo. Então essas coisas, eu fui preparado... O que podia acontecer. Então, de novo, aqui, se a gente está falando sobre estratégia, esteja preparado. Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena, né? Se a oportunidade aparecer, é bom estar preparado para ela. Eu estava Você preparado.
1: estudou o, o entrevistador para saber Sim. qual era a dinâmica dele. Sim. Você, 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 de certa forma, antecipou algumas coisas que podiam ser perguntadas e Sim. que podiam acontecer ali. Sim. E chegou na hora. Porque é o seguinte: uh, você tem controle total sobre o conhecimento que você tem. Sim. Né? Sim. Você tem controle total sobre a estratégia que você monta. Sim. Mas você não tem nenhum controle sobre, sobre. a sorte? Claro que não. Sobre ele, não sobre a reação exatamente. dele à sorte você não, não tem, tem nenhum, Exatamente.
0: Né? Isso, tanto que aconteceu. À medida que eu fui percebendo, eu fui, const... eu fui caminhando naquela direção, fortalecendo a estratégia que eu tinha, como ela foi funcionando, fortalecendo. Mas claro que eu contribuí com ele, porque os... o resto é o que ele ia fazer. Sim. E como o programa é dele, e isso eu fui advertido. Antes de eu entrar para ser a entrevista, a menina pegou no meu braço e disse, não se esqueça, o programa é dele. Sim. Uhum. Isso foi dito textualmente para mim Ou seja, não tente enfrentar né, Não tente encostar ele na parede Que ele vai quebrar você Isso foi dito para mim e eu entendi claramente Quando uhum. ela pegou no meu braço e disse Não se esqueça que o programa é dele Falei, já está entendido Uma né? que eu não sou de confrontar mesmo né? Eu sou, não sou um sujeito que Eu, sou, eu, sou, eu, 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 eu vou para o confronto Se o confronto eu me chama não é verdade? Mas eu não sou um sujeito que sai de casa Pra brigar com ninguém, eu nunca briguei com ninguém uhum. né? Então eu não saio de casa pra brigar, assim, pra trocar murro E tal, nada disso, eu nunca fui essa pessoa belicosa assim. Se o confronto me chama E vale a pena, eu entro no confronto Caso contrário, eu passo a largo e tal Eu não sou uhum. aquele cara que vê gente brigando na rua e para pra ver a briga Para ver um acidente, eu não sou essa pessoa não, uhum. não é? Bom, Agora, foi assim A sorte, em... contei com a sorte, sim, conto com a sorte Até hoje.
1: Meu amigo, parabéns O que você fez lá foi realmente de, de, de tirar o chapéu né? Ah. Você hoje está trabalhando, então, como... Consultor. É, é consultor, dá pra chamar eu, de na, consultor? Eu, o que eu que é? acho
0: que eu sou conselheiro profissional, é o que eu trabalho. Tanto que no meu contrato sempre vem escrito conselho. Porque eu digo que eu sou mentor, na verdade. Eu, eu, eu ajudo a estruturar vários segmentos de uma empresa.
1: Você é pago ah. pra dar palpite, é isso?
0: Eu pago pra dar palpite, que é coisa mais gostosa. É. Eu adoro mim, me, dar palpite. E as pessoas me pagam para dar palpite. essa é a verdade, eu sou, um, é. eu sou um palpiteiro profissional. É. Não é? Eu sempre digo que se meu conselho serve para alguma coisa, um serve, eu não sei, mas as pessoas pagam e eu fico muito feliz. É... <risos> Por isso, não é verdade? Eu fico muito feliz. Eu sou pago para dar conselho conselho para as pessoas e você sabe que é uma coisa tão interessante que a vida é assim né à medida que você vai fazendo uma coisa bem feita as pessoas vão falando e não tem propaganda melhor do que quando alguém fala para você falar oh, esse cara trabalha para mim uhum. e o que ele faz aqui dentro realmente funciona ele tem estratégias interessantes e quando eu comecei a trabalhar na minha empresa mais recente agora né que é esse que estou construindo ajudando a construir agora eles disseram, o que você vai fazer você eu disse, não sei mas você não tem não não tem um plano nenhum o plano vai nascer à medida que vocês forem conversando comigo e é verdade né eu sou franco esse ponto à medida que a gente foi conversando, eu fui, a gente foi construindo. Aí chegou um momento que eu disse, que história vocês querem contar? Qual que é a história dessa empresa? Ah, não tem. Então nós temos que contar uma história. Uhum. Porque essa empresa vai ser a história que a gente contar. Eu sou um contador de histórias, voltando lá no começo, na nossa entrevista. No começo da entrevista. E sim. aí o que acontece é que eu, que eu ajudo as pessoas a contar a história delas. Porque às uhum. vezes você é uma pessoa boa. Né? Às vezes você tem coisas fantásticas, mas ninguém contou a sua história. Uhum. E tem gente que é cretino, mas tem uma história contada por aí. E as pessoas gostam de histórias que são bem contadas. Uhum. Na verdade, não importa se elas sejam verdadeiras ou mentirosas. Tanto que veja como biografia faz sucesso. Né? Biografia faz Sim. muito sucesso. Né? Aí o cara fala assim, não, essa biografia aqui é autorizada ou não autorizada. Não interessa, na é verdade? Qualquer biografia autorizada ou não autorizada, parcialmente é mentirosa. Uhum. Mesmo, que seja, mesmo que seja autobiografia. É aquilo que o autor pensa que seja ele e não necessariamente é aquilo que foi uhum. efetivamente a gente sempre vai contar aquilo que interessa para gente e,
1: e, e nós queremos a jornada do herói né sempre sempre Sim. né a jornada do herói é sempre a vida inteira atrás do Desse, desse heroísmo, né? E você vê ah, que
0: as pessoas quando falam que são espíritas Já reparou que o cara na encarnação passada Ele foi assim, imperador, sim, rei sim, Nunca sim. vi um cara que foi assim, o que você foi mané, nada mané. Foi mané, pedinte, não tem, né cara? Todo mundo foi alguma coisa legal Não sei é. se todo mundo acha tanta coisa legal pra ser, né? Não tô ah, querendo criticar aqui o espiritismo Mas tô dizendo que é estranho que todo mundo só tenha sido alguma coisa legal o Que você ah, que foi, foi mané, não tem um cara que foi mané, né?
1: Você não dá mais aula hoje regularmente? Não, você não, você não faz vou. aulas... Uh, Uh, sim. Inaugurais sim, sim. e
0: etc. de né? faculdade.
1: Você tal, continua bastante. fazendo palestras?
0: Bastante. De, sim, pelo, bastante.
1: pelo Brasil fora. Qual é o tema? O que, que, você, o que, que você fala Comunicação de Comunicação
0: com o cliente. Comunicação com o cliente e liderança são as coisas que eu mais falo.
1: Uhum.
0: Né? Porque, na verdade, o que eu disse para você de novo? O meu negócio é construir raciocínio. né? Então, as pessoas me, dão, me dizem aquela que elas fazem e eu ajudo a construir raciocínios é para aquilo então se eu, eu, eu tô vendendo um determinado produto eu examino o produto com as pessoas e tal e depois eu construo um raciocínio de venda para aquele produto como é que o se aborda aquele como ele contorna um problema não é? então é esse tipo de coisa né como eu construo um raciocínio a partir de uma situação essa uhum. é assim, né? porque foi o que eu fiz a vida inteira de novo eu volto a dizer eu não sei se serve pra alguma coisa disso tanto que quando eu fui para Argentina no encontro uma vez sei lá dez anos atrás era um encontro de professores e disseram assim, ó, diga o seu nome, como a gente começou o programa aqui, diga o seu nome, é, o país de onde você veio e se defina com uma palavra, no lugar de perguntar a idade, se defina. só meu nome é Nailor eu vim do Brasil, eu sou um inútil. <risos> aí ficou aqui, bom, imagina, um evento de professores, aí todo aquilo travou, né? O cara falou assim, como assim um inútil? Eu falei, um inútil, eu não sei fazer nada. Eu sei ler, escrever e falar, só, mas eu não serve para nada isso. Né? Aí uma pessoa falou assim... Aí um professor o, que comandava o grupo falou assim... Ah, então eu também sou um inútil. Falei, somos dois. Sim. Aí outra pessoa falou assim... Ah, então passando assim eu também sou. Falei, já é um pequeno sindicato de inúteis Sim. aqui. <risos> e é mais ou menos isso. Quer dizer, é o que eu, não, eu não sei quanto serve... Aquilo que a gente faz eu Digo eu e, e isso é extensivo a você é. Eu não sei por, porque você não consegue medir Qual, Matematicamente como você mede a influência do Luciano Pires Sobre as pessoas, não tem uhum. né? Você no fundo acredita que você está fazendo uma coisa legal E eu sei que está porque eu sou um seguidor seu uhum. Na verdade eu já era seguidor seu Antes da gente se conhecer pessoalmente E o que acontece é Eu já ia, 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 vim aqui começando comecei a nossa conversa elogiando o seu, o seu, Os seus podcasts tal que são sempre bárbaros E que tem um frescor que é admirável Para quem escreve sempre uhum. né? A tendência é a pessoa meio que se repetir agora a grande questão é para que serve isso eu não sei como que eu mensuro como eu mensuro a sua influência sobre mim eu não sei entende eu sei que é boa eu gosto de ler o texto pô coisa bacana e tal e às vezes eu não concordo né e eu me lembro de um dia ter publicado um texto e de repente um dia você falou assim para mim cara eu fiz um podcast sobre um texto seu e de, fez mesmo um texto sobre o amor e tal não sei as coisas mas eu nem escrevi o texto com essa intenção tão pouco que você fosse fazer mas eu gostei de ver do jeito que a coisa foi colocada ali, então isso uhum. é uma coisa legal assim como eu publiquei a crítica de um livro eu li o livro de um amigo, publiquei a crítica no Facebook e aí o cara leu e falou cara, fantástica posso publicar essa revista numa revista especializada? tira do Facebook eu tirei do Facebook, ele falou, mas é se eu escrevi pro Facebook cara. não tem assim muito pretensão é fantástico, e aí de repente veio uma editora de uma revista de literatura nossa, eu queria uma autorização publicar. o próprio autor sugeriu que é a melhor crítica do que eu falei, hã? é? Na verdade, e foi uma coisa super bacana. E, aí, eu, e o texto é o Guairado, Marco Aurelio Cremasco que é um grande amigo, professor Doni Campos, que escreveu um livro bárbaro, mas um livro dificílimo. E eu escrevi um artigo, mas não tinha nenhuma pretensão de que esse artigo fosse publicado, no Arriba, nem nada disso. Uhum. Era só a minha opinião sobre determinada é, coisa. E eu quanto, acho que isso que é muito legal, quanto,
1: essa pretensão. Quanto, quanto disso é sorte?
0: Eu não sei, cara, eu não sei dizer Entende? Tem um, tem um tanto de sorte Porque, porque ele leu,
1: é. não é verdade? não? Eu, porque... tô, eu, tô, eu tô provocando você porque ah. essa, essa questão da Quanto mais eu me aprofundo nas questões Todas da, de gestão esses que Eu tenho lido de montão as coisas de empreendedorismo Sim. Etc Sim. e tal Mais aparece o fator sorte, cara E agora eu dei de cara, tô, tô preparando um programa Que eu vou botar no ar logo mais Onde eu, eu pego um estudo Que foi feito, na, se eu não me engano foi na Europa eu estudo, Acho que foi na Europa o eu estudo Onde os caras fizeram o impacto da sorte no sucesso das pessoas bem-sucedidas. E os caras fazem uma tremenda numa pesquisa mundial, assim, com milhares de caras bem-sucedidos, e chegam no final das contas e falam qual é o fator de sucesso. Número um, sorte. Sorte. O cara bem-sucedido não tem nada a ver com o preparo, papai, foi sorte. Sorte, tem a ver. Eu e aí ver. os caras começam a tentar estimular: como é que eu faço para ajudar a sorte, sorte é, para que ela aconteça isso. assim, né? Então, cara, é, é, meio, é meio doido, então, te, né? Deixa
0: eu te contar uma coisa. Meu irmão, que você conheceu uma vez, o que está no jogo comigo, Sim. você conheceu um dia numa reunião, Sim. a gente fez uma faculdade aí. Meu irmão foi executivo da um alto executivo da indústria farmacêutica, anos a fio. Hum. Né? Foi, enfim, de vários, da né? Chida, Farmazza, Cristalha, vários... Sempre diretor de marketing, vice-presidente, enfim... E quando ele ia contratar alguém, ele mandava reunir os melhores currículos. Passava, eles reuniam tudo. O departamento dizia assim, ó, pega lá os 20 melhores e traz pra mim. Ele pegava os 20 mas eu vou te contar, isso é fato. Sim. Ele catava os 20 currículos e jogava pra cima. Sim. Eu só entrevisto os que caíram na minha mesa.
1: Sim. Né?
0: Os que caíram no chão, ele não entrevistava. E alguém falava assim, mas não tem ciência nisso. Ele falou, pode não ter ciência, mas eu não quero azarado trabalhando comigo. O cara que ele teve sorte de cair em cima da mesa, todos que são competentes. Mas é para trabalhar comigo, eu quero um cara que tenha sorte de ter caído cima da mesa. Quem caiu no chão é porque é azarado, azarado, não quer trabalhar comigo. É. Aí um dado pro seu. É seu genial, quadro. cara. Não há nada de ciência nisso, mas ele falou: funcionava. É. Não é verdade? O cara que não caiu no chão. Cara que caiu no chão é porque é azarado, esse eu não quero do meu lado. Que...
1: Genial, genial. Não é? Porque
0: todos são competentes, mas eu preciso de alguém que seja competente mais alguma coisa. O cara teve sorte cai na mesa. E é mais ou menos assim. <risos>
1: Tinha né? uma coisa meio louca. Meu caro, quem quiser tomar contato com o teu trabalho, quem quiser contratar, ler, encontrar, como é que faz? Como é que você é acha? Vamos Cara, lá. muito fácil.
0: Meu nome é Nailor com I. O senhor pode procurar no, no, no Google. Mas se é nailor, arroba nailor.com.br. Fácil demais. nailor, arroba nailor.com.br. Você
1: tem quantos livros editados? E publicados 30, 30 livros publicados. É, 30. 30. 30. 30. 30. 30, 30,
0: 30 8, 8 DVDs e 2 audiolivros.
1: É, bom, tem material à vontade para. Tem quem bastante. Quiser, não tem,
0: sim. que entrar, né, Muita gente fala assim, ah, mas onde eu encontro o seu livro e tal, não sei o quê. Às vezes, na livra aí eu curitiba se tu entra e encontra, mas na estante virtual tem bastante. Eu às vezes entro na estante virtual porque eu gosto muito de comprar no Sebo. Sim. Eu entro na estante virtual para ver como eu ando cotado. É, por ali. Eu acho interessante, às vezes, ver as minhas coisas é. e ver como elas são valorizadas. Não, ali. Eu,
1: eu já entrei lá, cara, e, é. e, ali, e ali eu vivi uma coisa interessante. Interessantíssima, que é os caras botando meus livros à venda lá, por tudo quanto é preço E colocando como um atributo do livro autografado pelo autor Isso, meu também tem, show E aí você olha aqui e fala, cara, pera um pouquinho, bicho Um cara recebeu um livro que o autor pega e põe o nome dele é. Caro Nailor, Sim. é um prazer estar com você, assinado Luciano Pires E você entrega aquilo para um sebo Sebo, isso e, e, e não passa pela minha cara. Eu, 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 quando é, eu morrer, sim. eu vou carregar no meu caixão os livros que eu recebi claro. autografados em meu nome. Eu, eu jamais é vou. vender só isso. Eu, claro. eu, eu, eu posso é, é, emprestar para alguém o um livro, sim. vou querer de volta. Agora, transformar aquilo numa mercadoria. Sim. E quando eu li aquilo, eu falei, cara, os caras não dão o menor valor. E sabe o que
0: é interessante? O cara não deu, mas o sebo deu. Sim. Ele agregou, aquilo agregou um valor. É, exatamente. É verdade? Aquilo exatamente. agregou um valor. Exatamente. E é muito interessante, quer dizer, o cara viu um valor. Onde o sujeito que recebeu não nem viu. viu isso nada. contigo, tem de monte, tá escrito lá, sim, autografado. Sim, sim. De monte autografado. Porque sim. claro, você vai dando palestra, quantos livros você não vendeu em palestra que você não autografou, sim. você não sabe quem é aquela pessoa, e também pouco importa.
1: E a pessoa também seja. não tá nem aí, né? Ah, e esse também é pouco importa. Hora, tá, aí, ver, né? O cara
0: pegou e entregou e mandou, e o cara é. nem viu. Quem era, às vezes nunca abriu o livro. Porque uma coisa é o que no Brasil tem, né? Comprar livro é comprar livro. Ler Sim. livro é outra coisa, é completamente diferente, né? Sim. E se o livro está autografado ou não, tanto faz. Às vezes né? aquela pessoa fala assim: autografa para um amigo. E durante muito tempo, muitas prefeituras. Me faziam assim, ó, o cara, dia dos professores, o cara comprava uma palestra e mais livro, um livro para cada professor. Uhum. Né? Com, a, com a condição de que eu enviasse os livros autografados. Eu, às vezes o cara recebeu esse livro de presente da secretária de educação e isso não aconteceu comigo uma ou duas vezes. Uhum. Aconteceu assim dezenas de vezes. Né? Então quantos livros, sei lá, 20 mil livros foram né, uma condição dessa natureza. Como vou saber quem é que recebeu? Sim. Né? E o que a ah. pessoa fez com aquilo? Tanto que eu sempre brincava que os meus livros Eles eram feitos num tamanho é, calculado matematicamente uhum. De modo que cinco livros colocados um em cima do outro Dá certinho um pé de sofá é. né?
1: Então no lugar de você colocar um tijolo Coloque cinco livros Que, que é talvez pelo menos mais não. culto né? falo, Olha, cara, no
0: lugar de colocar um tijolo eu vou Colocar cinco livros do Nailor, legal Esse
1: é o Nailor Olha, você que está me ouvindo aí, cara Eu recomendo de montão Você tem que conhecer o trabalho do Nailor Se você for lá, tem para todo gosto Tem provocação, tem literatura, tem poesia tem críticas uh, generalizadas, Sim. é uma grande figura e fala do filho e fala da vida e fala de porradas de coisas lá, é muito rico o trabalho que o Naylor tem, tanto nas mídias sociais quanto no trabalho que ele faz é... é... Como palestrante, como, como escritor e etc. E tal, né? Sem contar que tem uma bagagem gigantesca aí, é um prazer imenso, cara, sentar prazer para conversar meu, contigo aí. Demorou,
0: mas foi muito legal. É,
1: mas é, faz parte, né? Eu acho que a gente vai. Eu quero, eu quero me aproximar mais, cara. Você precisa. Nós precisamos agitar e fazer mais coisas juntos. Não, com que certeza. Dá...
0: Agora eu vou vir com o São Paulo com mais é, frequência, com certeza a gente vai é, ter chance de é, falar é, mais. Para dar um sambão aí. É, exatamente. Cara,
1: bem-vindo ao Líder muito obrigado eu que eu por ter agradeço. aceitado o convite aí. Eu, que eu, eu agradeço. espero ter chance de, Show de bola. Entrar nas próximas Vamos aí, sim. tá bom? Abração. Obrigado. Um abraço. Muito bem, aqui termina mais um LíderCast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. O Lidercast chega a você com o apoio da Albaug Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade, combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bitli barra escolha inteligente.